0: Éclair, de l'espace. Il y a longtemps que j'étais vu. Pour un peu, vous me manqueriez.
1: Mon avez... oh, pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était ferme. Je clique deux fois. Et si tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment vas-tu, Nero Ça
0: va. <rire> non, en vrai, ouais. c'est deux jours que je suis malade là, je suis en convalescence. Euh... Je suis content de parler de ce film, mais euh, désolé pour les auditeurs et auditrices, si je parais un peu fatigué aujourd'hui, je suis rincé, mais content d'être là.
1: Et bah écoute, euh, on va voir ce que ça donne, hein, sur le coup. Ça, <rire> ça va ça va le faire, ça va, mais oui, ça va aller. Sinon moi je vais bien, parce que tu m'as pas demandé. Mais... <rire> désolé, euh, je suis tellement rincé,
0: euh, ça commence, hein. donc tu vas bien, je, je, suis, je suis content que tu ne sois pas malade et que tu ailles bien, mais excuse.
1: <rire> non, moi ça va, ça c'était euh, la semaine dernière.
0: Oui, c'est vrai, parce que du coup, euh, ça fait euh, quasiment deux fois qu'on reporte, parce qu'on a tous été, tous les deux étaient malades euh, et moi en déplacement, une semaine de, de décalage, du coup, euh, ouais. qu'on enregistre, euh, on enregistre maintenant, mais après quelques quelques petits déplacements de l'épisode. Ouais. Donc, euh, bah, aujourd'hui, on va débuter notre dernière thématique de l'année. Ah oui. Euh, du coup, à savoir de l'autre côté du miroir. Pour ce lancement, on va aborder euh, le second film d'un réalisateur dont on a déjà parlé dans l'émission, et euh, Satoshi Kons avec euh, Milena Macress. Yes Et on va donc euh... vous dire pourquoi il faut voir ce film.
1: Voilà. Alors, déjà on avait adoré Perfect Blue, on avait dit du bien sur le coup. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que vaut ce deuxième film de ce grand réalisateur
0: Ça vaut grave, grave, grave le coup. C'est vraiment un film à voir. Yes. Donc, Millennium Actress, qu'est-ce que c'est C'est un... un drame, un peu... un peu romance, donc de, de Satoshi Kon.
2: Mm -hmm.
0: Le film est terminé en 2001 est sorti le 14 septembre 2002 au Japon et n'est sorti qu'avec un peu de retard en France parce qu'il est sorti le 18 décembre 2019.
1: voilà, c'est petit retard, quoi. Ça va. Donc, il n'y a pas de foutage de gueule dans ce retard de sortie. 18 ans de retard. C'est chaud, hein. Et pourtant, 2001, je sais pas. Pourtant, il a commencé à y avoir le un peu boom du manga, c'est pas que tu sais, il y avait les Ghibli qui commençaient à sortir et tout.
0: Ah ouais, 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 non, il ouais, y, y avait déjà des films d'animation japonais qui sortaient. Hein. Ouais. Et, et encore, s'il avait mis 2-3 ans, j'aurais pu comprendre, mais là, euh, ouais, bon, 16 ans... ans euh... ouais.
1: Tout le monde l'a vu avant. <rire> en France, tout le monde l'a vu. De euh...
0: <rire> bah, toute façon, je pense qu'il était sorti physiquement euh, bien avant. Hein. C'est parce qu'en fait, ils ont c'est bah, pour une certaine occasion, je crois qu'ils ont profité de faire une sortie officielle en fait en 2019, mais euh, il était déjà dispo en France depuis euh, depuis. Ah, années, mais il était hein. déjà sorti DVD, en DVD, fait, oui, en
1: fait Oui, oui, oui. Par... Ah d'accord, OK. C'est au cinéma que est... d'accord. Okay.
0: Voilà, la sortie, en fait la sortie cinéma, c'est sa sortie officielle en fait, nationale en France, c'est que qu'il oh. a une sortie. Voilà, c'est comme ça qu'on d'accord. qui définit la sortie d'un film officiellement, c'est qu'il est sorti au cinéma. OK, ouais.
1: Bon, c'est quand même long.
0: C'est quand même long et c'est pas le premier film qu'on a dans le podcast où ça fait ça. Hein.
1: Lequel Quel
0: autre Il me semble que le Château de Calygostro ça fait ça aussi. Ah, c'est possible. Oui, ouais, « c'est oui, Château que... ouais. de ouais. Ouais, ouais.
1: ouais. C'est possible.
0: Pour ce qui est du synopsis, du petit résumé alors, c'est deux journalistes qui se rendent chez une ancienne actrice retraitée, vivant recluse depuis 30 années dans sa maison isolée. L'un est fan de cette célébrité, l'autre non, et c'est à travers leurs yeux que nous découvrirons la vie mouvementée d'une grande actrice, aussi haletante que passionnante.
1: Et eh bien, c'est très bien résumé.
0: Alors, c'est parti, donc, euh, l'idée de, euh, de réaliser ce film, Minima Actress, est partie d'une idée proposée à la base par euh, Masao Maruyama. qui c'est ouais, un
1: producteur, je crois.
0: C'est ça, c'est ouais. un des producteurs et euh, un des cofondateurs de Madhouse, donc rien que ça. Mm
1: -hmm. Ok, d'accord, ça je ne savais pas.
0: L'idée est aussi proposée par Taro Maki, qui est aussi un producteur de chez Madhouse.
1: Ah d'accord, okay. il y a deux producteurs. Parce que moi j'ai regardé un peu le Making-of et il y avait un producteur, mais je ne sais plus c'était lequel.
0: Bah En fait on voit les deux. Tu as regardé le Making-of, mais est-ce que, euh, est que par hasard tu as regardé... Euh, je ne sais plus si on voit les deux en fait dans le documentaire. Parce que j'ai aussi regardé le, le doc qui est sorti récemment sur Satoshi Kon,
1: l'illusionniste. Ouais. Non, ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu encore ça.
0: Qui est disponible sur OCS ouais. et tu peux voir, du coup, euh, de nouveau, ouais. Masao Murayama et, euh, et Taro Maki qui ont, qui ont été producteurs, euh, du coup, tous les deux sur le film. Parce
1: que j'en ai vu un qui disait qu'il avait il vu avait Perfect Blue, il avait adoré et c'est pour ça qu'il avait été euh, chercher euh, Satoshi Kon, quoi. Il avait appelé et tout. Euh...
0: C'est peut-être Taro Maki. Ça ouais, serait, je crois, ouais. Ça, ça serait
1: concordant, crois. ouais, avec ce
0: ouais. que avec ce que dit euh, ce qu'il dit dans le deuxième euh, dans le deuxième documentaire du coup ça te l'illusionniste l'illusionniste. d'accord okay. donc ouais c'est ça il avait adoré Perfect Blue et il voulait euh, reproposer un, un projet en fait similaire mm -hmm. dans l'intention de réalisation un projet similaire à donc un projet un peu puzzle à Perfect Blue parce qu'il a vraiment été subjugué par Perfect Blue apparemment
1: oui c'est surtout le côté euh, bah justement quand elle fait des rêves et tout et que tu comprends plus trop où t'en es etc c'est ça en fait qu'il avait qu'il avait kiffé en fait
0: exactement dans le documentaire, euh, si tu te souviens, il compare le film à un stéréogramme. Donc, ouais. une œuvre à plusieurs points de vue.
1: Oui, ouais, ok, oui, oui.
0: C'est donc un projet original, contrairement à Perfect Blue. C'est pas une adaptation.
1: Ah, intéressant. Ouais. C'est pas souvent.
0: Hein. Et ça n'empêche pas les deux œuvres de se répondre plusieurs fois sur pas mal de points. Ok. Donc, euh, le réel, on en a déjà un petit peu parlé dans notre épisode sur Perfect Blue. Donc, c'est Satoshi Kon. Qui est aussi appelé Konz par ses amis et collaborateurs. Donc je pense qu'on va souvent euh, souvent l'appeler Konz dans l'épisode, ça sera un peu plus simple.
1: Ouais, comme tu veux.
0: C'est un mangaka, un rédacteur japonais, qui est né en 63 et qui est malheureusement décédé en 2010 d'un cancer du pancréas.
1: Mm
2: -hmm.
0: Il est très influencé par Katsuhiro, pardon, Katsuhiro euh, Otomo. Otomo, ouais. Donc le papa notamment d'Akira et de Steam Boy. Ah
1: oui, j'avais confondu avec Costumes the Shell, mais je confonds toujours les deux. <rire> <rire>
0: non, non, c'est... Euh... C'est euh, Mamoru -Oshi, je crois. Ouais. Exactement. Ah, ça. J'en ai, ai profité d'ailleurs, pour euh, parce que dans les documentaires, il parlait un petit peu de ses travaux euh, en tant que dessinateur, donc de mangaka, donc je suis allé voir un petit peu euh, les extraits de ses deux premiers mangas. Ouais et,
1: Ah, j'ai euh, pas vu ça. Ouais.
0: C'est déjà vachement quali. Hein. Tu sens que c'était, euh, outre un très bon réalisateur, mmh. vraiment un très très bon dessinateur. Et euh, ces mangas ont l'air euh... vachement intéressants. Il y en a fait plusieurs, notamment un avec Mamoru Oshii, qui n'a duré mmh. qu'un tome, parce qu'ils sont pas, trop bien, pas très bien entendus, apparemment, d'après le documentaire. Ok. Mais Je on reconnaît que. son style et euh, ça a l'air très très intéressant. Et en tout cas, visuellement, c'est très propre, techniquement, c'est très beau. D'accord, ok. Donc, Myelia Mac c'est sa seconde réalisation pour lui, son second film, et son premier scénario original, parce qu'il est aussi crédité au scénario.
1: Ah, ouais, c'est intéressant.
0: Donc, l'idée est de, est de Masao Murayama et de Taro Maki. Mais au scénario, nous avons donc cons et Sadayuki Murai, qui a travaillé sur Perfect Blue, Steam Boy et Gilgamesh.
1: Je ne connais pas Gilgamesh.
0: Je <rire> ne connais pas non
1: plus. <rire> Pour moi, c'est un perso dans un des derniers Marvel, mais bon. <rire> <rire> Ou dans Fate aussi. Il y, a, il y a ça dans Fate.
0: Dans la production, on a 250 membres du personnel, ce qui est beaucoup.
1: Attends, 250
0: 250 membres qui ont travaillé sur le film.
1: Ok. C'est beaucoup, 250 C'est pas mal. D'accord, ok. Je sais pas, j'ai pas de d'ordre d'idée de l'échelle.
0: Pour un, sachant studio. que le film il a un, il a un budget plus conséquent euh, que Perfect Blue, mais c'est pas non plus un blockbuster, hein, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. 250 personnes, c'est quand même euh, c'est quand même pas mal pour parce que Perfect Blue faut le faut le rappeler, c'est pas non plus euh, un gros succès, c'est un succès critique, mais ça. Ouais. Pas, ouais. Mais au moment en fait, euh, au moment où est mis en, en production, la production commence pour euh, Millennium Actress, mm -hmm. Perfect Blue est à peine sorti c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un gros carton quoi je crois que le premier film va vraiment être très 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 rentable je crois pour euh, d'ailleurs euh, pour Satoshi Kon je crois que ce sera son quatrième et dernier film je crois que ça sera euh... paprika paprika ouais
1: c'est dommage, majeur sur le coup
0: après euh, c'est euh, apparemment d'après ce que j'ai compris à travers diverses interviews et documentaires mmh. c'est aussi une question de mauvais choix de distribution et... Euh, de, de contacts tout ça quoi c'est pas parce que les films ont forcément été mal perçus et tout mais il y a peut-être une distribution qui s'est pas assez bien faite apparemment il y a pas mal de facteurs qui en jouent
1: d'accord ok mais pourtant je crois que ben, je crois que c'est Ménila actrice il est enfin, tu vas peut-être le dire après parce qu'il est il est passé à Cannes non il est il a été à Cannes je crois Ménila actrice
0: j'ai pas vu cette info j'ai relevé ah, pas deux vu prix il bah, a rien dans, les, à Cannes dans les awards j'ai relevé le Festival Fantasia de Montréal en 2001 pour qu'elle ait remporté le le, le le prix du meilleur film d'animation Ouais. Et le prix
1: Mainichi Nobuo Ofuji en 2003. D'accord, ok.
0: Donc euh, il a peut-être été en lice à Cannes, je ne sais pas du tout par contre.
1: Il me semble qu'il avait... il était passé euh, à Cannes,
0: mais... C'est possible, hein. je ne ouais, pourrais, pas... pourrais pas affirmer la chose de toute façon.
1: Il est peut-être de la merde, hein. <rire> sans le coup.
0: Donc, je disais que c'est 250 personnes qui ont travaillé sur le film, deux ans de production environ, et une petite partie de l'équipe de Perfect Blue qui a assisté Cannes à peu près une vingtaine de personnes qui ont continué l'entourer pour Millennium Actress. Donc, c'est ce que j'avais déjà dit un petit peu dans l'épisode de Perfect Blue. Hein, il s'est entouré vraiment de quelques personnes euh, dont il connaissait vraiment le talent et avec qui vraiment il avait envie de travailler. Qui ouais. Il connaissait les points forts et les points faibles des membres de son équipe. Donc, il pouvait parfaitement s'appuyer sur, euh, bah, du coup, sur les membres qui l'entouraient, quoi. Mmh. Ce qu'il a fait avec euh, deux personnes qu'il a engagées spécifiquement d'ailleurs pour le film, qui sont le compositeur Suzumu Irazawa dont il était euh, particulièrement féru ouais. de son travail. Ouais. Donc il est il a allé le chercher, il lui a demandé spécifiquement, de... sans vraiment trop y croire, euh, pour son deuxième film, pour qu'il pour qu lui fasse la
1: BO. Oui, mais ce n'est pas, le... ouais, pas le même compositeur que Perfect Blue sur le coup.
0: Non. C'est quelqu'un qu'il est venu chercher spécifiquement pour le film. Dont il était oui, parce qu'il de... adorait
1: sa musique. Ouais,
2: ouais.
0: parce que je reviendrai, de... je reviendrai dessus, mais c'est un très très gros musicien japonais et compositeur qui est ses côtés au Japon.
1: Mais est-ce qu'il est surcoté ou sous-coté
0: Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> il est... Euh... Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Du... Le peu que j'ai écouté, j'aime bien. Donc, euh... uh, okay. je lui... On en parlera un petit peu dans sa section qui lui sera dédiée un petit peu plus tard. Mm. Il a également été cherché le character designer euh, Takeshi Honda, qui a travaillé notamment sur Ghost in the Shell et Perfect Blue. Et il me mm. semble qu'on a cité dans Jinro. On en a vite fait, je crois, parler dans le podcast ah, sur il... Jinro. Mais il est partout pour la petite anecdote, euh, il est tel... ce gars est tellement bon et réputé, tellement talentueux, que Konz l'appelle maître ah ouais. <rire> sur le tournage,
2: mmh.
0: enfin le tournage, production du film, oui. pardon. Oui, 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 je vois. Donc euh, il a beaucoup d'estime pour son travail, et c'est quelqu'un de très très euh, estimé euh, dans, dans la profession, et euh, qui fait un travail euh, vraiment qualitatif et, euh, et magnifique. Konz a quand même créé quelques designs, hein, euh, dessiné notamment pour la petite anecdote, toutes les affiches présentes dans, dans le film. Toutes les affiches de films que l'on voit dans le film ont été designées par Collins.
1: Ah d'accord, ok. ok, ouais, Stylé.
0: Ouais, il aime vraiment s'entourer de, de personnes avec qui il veut travailler et avec qui il aime travailler dont il connaît euh, apparemment les, euh,
1: les points ouais, forts pas... et les points C'est pas tellement différent de, tu sais, d'autres hein, comme Spielberg qui prend tout le temps... Euh... Euh, mais, John Williams, <rire> voilà. Ouais. C'est des trucs comme ça, quoi.
0: Après je ouais mais entre travailler avec une ou deux personnes et une vingtaine qui te suivent mais euh...
1: ah tu parles d'une vingtaine de personnes
0: Ouais, il est vraiment apparemment entouré entre 15 et 20 personnes qui le suivent euh, sur Ouais, j'avais entendu que Spielberg
1: c'était aussi un peu pareil, il avait vraiment une équipe aussi euh, d'une dizaine de personnes qui reprenaient tout le temps avec, c'est le chef op, c'était toujours le même et tout. Hein, pendant je sais pas un bon moment
0: sachant que Konz a la réputation d'être euh... d'être très dur. Je sais pas pour Spielberg mais euh ah, je sais pas. apparemment elle enfin, a la réputation vraiment d'être un bourre de travail. Dans le documentaire d'ailleurs sur euh, Satoshi Kon's divisionniste, euh, son ami co-fondateur et producteur de Madhouse, donc Masao Murayama, euh, je crois qu'il termine euh, l'interview en disant que, que c'était euh, un adorable connard.
1: C'est très clair, ok. Ouais, il, dit, il dit ça ouais, on
0: est, est avec, est gentil. avec plein d'émotions, hein, c'était quelqu'un d'assez dur apparemment, vraiment dur.
1: C'est un perfectionniste quoi, c'est tout.
0: Il n'y avait pas le. Bah, je sais pas ces mots. Un peu comme euh, apparemment Miyazaki. Hayao Miyazaki.
1: Ouais, même si je pense que Miyazaki, il a, il a un peu changé, là, dernièrement. Parce qu'il a dit que Goro, il a dit que son fi son, son fi le film de son fils, il était sympa et tout. Après, okay. il l'avait défoncé, quoi. Il avait fait. Euh... <rire> je ne sais plus lequel, là. Mais les, bah, comptes je crois que les comptes de TRMR ouais, ouais, Les comptes de TRMR. Ouais, les de Alors que là, pour. Euh, il y a, quoi, il y a sor la sorcière, il, est, ouais, il a dit Ah, oh, c'est un bon film et tout. Il a fait de la 3D, il a bien travaillé, machin.
0: D'accord. On verra ça peut-être un jour. Ah, peut-être. Parce que je sais que apparemment certaines personnes qui ont été contactées pour le documentaire ont refusé de participer euh, parce qu'ils ont ah été bah traumatisés par ça.
1: Ah bah, vache, c'est chaud.
0: Bon après il y a quand même plein de gens qui en sens son travail et tout et euh, mm. bon, dans les interviews, dans les making of, il a l'air quand même d'être sympathique par moment. Hein. ça a pas l'air d'être la personne le du monde. que j'ai
1: vu, c'est ouais ça, ça, ça se passe bien. Tu vois une séquence de doublage, ça se passe bien. Il rigole et tout.
0: Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que c'est un beau travail et que euh, c'est un perfectionniste. Ça, euh, ouais. ça, il n'y a pas d'autre dessus étonne.
1: Ça m'étonne pas vraiment. Euh, le Donc le film
0: Millennium Actress c'est produit par Madhouse. C'est un très grand studio d'animation japonais. Donc on a déjà très très rapidement parlé euh, pour faire Quick Blue. Et mm -hmm. on en reparlera plusieurs fois très bientôt. On n'en dira pas plus.
1: <rire> oui, effectivement.
0: Oui, oui, oui. Donc c'est à l'origine de Redline, de Vampire Hunter D. Bloodlust, Summer Wars, euh... Deux The Gun et Highlander The Search for Vengeance
1: d'accord t'as choisi ça, <rire> <Donc> ça. ouais <rire> parce qu'en vrai il y a tellement en production que tu peux faire un peu ce que tu veux quoi. il y a de tout ouais. mais je voulais métal, caler non le Highlander non il n'y a pas du fond de métal J'ai la merde c'est bon je crois fond de métal
0: pour présenter rapidement Bad House euh, gros studio et très célèbre studio d'anime c'est fondé en 72 par des anciens de chez Mushi Production qui était mm -hmm. le studio d'Osamu Tezuka donc le papa d'Astro notamment ah. d'Astro Boy pour ceux qui ne connaissent
1: pas oui, c'est un petit robot.
0: Alors, il est composé de, de pas mal de mondes, de gros noms de l'animation, mais je vais en citer que quelques-uns euh, parmi les plus connus et les plus importants, mmh. notamment, euh, notamment ceux qui font partie, euh, ceux qui ont soit fait les plus grosses productions les plus connues, soit qui font partie par exemple du membre du conseil ou de la prod directement de, de Madhouse. Je ferai une petite exception pour Osamu Dezaki, qui a travaillé sur la première série Lupin 3. On en revient toujours.
1: Ouais, hein. <rire> c'est clair. Attends, par contre, il y a Osamu Tezuka et Osamu Tezaki Exactement <rire> C'est compliqué Faut pas se tromper ouais. Donc
0: Osamu Tezaki, mm -hmm. Lupin 3, la première série, plein d'autres choses, mais j'ai surtout okay, côté Lupin 3. Et Osamu Tezuka, c'était le papa du coup d'Astro Boy. Donc le fameux petit robot...
1: Euh... Oui, dans Ulysse Non, le mec, il comprend rien. <rire> Alors non, pas terre. du tout.
0: <rire> Astro Boy, c'est le petit robot avec la loupette, ses cheveux noirs, avec ses bottes rouges, qui est torse nu... Avec un petit slip et euh, qui va euh, qui sauve des gens, qui combat d'autres robots et qui est très gentil. Il y a eu plein de séries et plusieurs films dessus. Je pense
1: que yes. pas mal de gens
0: ont peut-être l'image en tête.
1: Oui, bah c'est connu quand même.
0: Ouais, 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 Donc dans ce studio, pour faire simple, on a donc Masao Murayama, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, qui est membre du conseil, d'administration et producteur, notamment de Claymore, l'épée de Kamui, Death Note ou euh, Master Keaton par exemple.
1: Ah, Master Keaton, ça, je, je crois que c'est un truc de Urasawa, ça. que je regarde.
0: Ouais. il y en a plein d'autres hein, Tokyo Godfather et tout comme il a produit cons bien sûr Perfect Glue tout ça quoi ouais. on a Rintaro qui est réalisateur donc qui a réalisé euh, l'épée de Kamui qui a travaillé sur Armageddon le fameux Metropolis mm -hmm. on a Yoshiaki Kawajiri qui est aussi réalisateur qui a travaillé sur ça va te parler un petit peu Lensman surtout Week City <rire> Ninja Scroll ah, ok d'accord ok Vampire Hunter The Bloodlust et le fameux mon... Islander
1: C'est mon... mon sensei. Enfin, je sais pas, mais c'est mon... Comment dire <rire> Voilà. C'est le... Le, euh... le meilleur homme de la Terre.
0: <rire> Sûrement un réalisateur d'animation ou un réalisateur tout court favori. C'est un de mes réalisateurs
1: favoris. Euh... Ouais, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu de lui, j'ai Mais... Bah, le Highlander qu'il a fait, je crois qu'il était pas ouf. Euh...
0: J'ai pas vu Highlander, mais je le regarderai. Et de lui, pour l'instant, je l'ai vu que Vampire Hunter The Bloodlust que j'adore, voilà.
1: Et Ninja Scroll, c'était très très cool. Et Week City, j'ai regardé un peu sur YouTube et c'était très cool aussi.
0: Ça avait l'air bien. Ouais,
1: <rire> euh, ouais.
0: On a Satoshi Kon, bien sûr. Réalisateur de Perfect Boom, Inelmachtress, Tokyo Godfather, Paranoia Agent et Paprika. Mm -hmm. Et pour terminer, un réalisateur dont on va parler, dont on parle en ce moment et dont on va un peu plus parler en fin d'année, Mamoru Osoda, le fameux réalisateur de La traversée ah. du Temps, Summer mm -hmm. Wars, Ameyuki, et en fin d'année, il nous sort Belle,
1: en France. Mm. Ça fait deux fois que tu, que tu cites Summer Wars. Je dis ça, je dis rien.
0: C'est vrai, ça fait deux <rire> fois. On a bien sûr bien d'autres noms euh, très importants dans le milieu de l'animation chez, euh, chez Madhouse mais voilà on a fait le choix on a fait le choix d'en citer que quelques uns pour que ça reste digeste. non,
1: bah oui. non mais si tu cites tout de Madhouse on n'a pas fini voilà
0: Madhouse c'est beaucoup, <rire> beaucoup de productions c'est beaucoup de choses très quali beaucoup de gens qui ont travaillé avec eux donc euh,
2: ouais.
0: on peut pas citer tout le monde mais il y a d'autres noms qui reviendront un de ces quatre parce qu'il y a des il forcément des films je pense qu'on qu traitera de près ou de loin euh, de par les connexions de certains réalisateurs et de certains producteurs et pour la petite question est-ce que tu as un, une production préférée chez Madhouse là de tête euh, ou dans les, dans la les liste que j'ai citée ou pas ça c'est la question euh, très dure hein.
1: Bah Ninja Scroll <rire> Ninja Scroll bon, Allez. après je sais plus ce que t'as dit je, je me souviens pas de tout ce que t'as dit ah
0: ouais il y en a plein qui m'intéressent que je n'ai pas encore vu comme par exemple Metropolis ah
1: oui mais je l'ai vu mais je m'en souviens plus mais je l'ai vu
0: moi ça va être très dur parce que j'aime beaucoup Perfect Blue j'ai peut-être adoré Millennium Actress mmh. je vous donnerai mon avis dans quelques minutes
1: peut-être
0: et euh, j'adore Vampire Hunter de Bulllust donc euh, je pense que je garderai peut-être Vampire Hunter de Bloodlust parce que ça a vraiment été un gros gros coup de cœur à l'époque.
1: Moi, Ninja Scroll, c'est... Ouais. C'est la vie. C'est la vie. <rire> bon, bah... <rire> On reste sur
0: Ninja Scroll, alors.
1: Ouais, ouais, je vais rester sur Ninja Scroll.
0: Le budget, c'est 110 millions d'yens. Donc, euh, c'est euh, plutôt bien. Sachant que le film en avait prévu 100... Enfin, le budget du film était de 130 à la base. Donc, euh, il a dépensé moins que prévu. Et il a fait euh, 262... Euh... Je crois 262... Euh... Ah, non, je crois que c'est pas foufou. Je crois qu'il a fait 262 000... Euh, dollars euh, quasiment 263 000 dollars de box-office mondial
1: mais je crois que ouais euh, hein, dans le making-of que j'ai vu tu vois quand il, quand ils le, le film au Japon et t'as quand même toutes les affiches partout et tout c'est quand même un gros machin hein.
0: ouais ça a, été, euh, ça a bien marché au Japon ça a été bien accueilli ouais. mais euh, mais apparemment euh, Konz avait de la rancœur envers euh, on peut le voir dans, dans le documentaire du coup euh, Konz the Visionist avait de la rancœur envers euh, Taro Maki ouais parce que suite à ça il a dit qu'il voulait plus travailler avec et il l'a viré
1: ah il s'est fait virer lui j'sais pas.
0: Ah, en tout cas je euh, Enfin je sais pas si Konz l'a viré en.
1: Mais des films d'après, il est plus là, quoi.
0: Mais il lui a dit clairement qu'il voulait plus lui, je crois, en tant que producteur, qu'il avait pas fait correctement son boulot, qu'il n'était pas satisfait de son travail. Donc il a été ah. en tout cas écarté des projets.
1: D'accord, ok.
0: Ça il a assez mal vécu.
1: Oui, bah oui, tu m'étonnes. Il
0: explique <rire> dans le documentaire qu'il comprend maintenant, qu'il a compris bien après, tout ça. Ouais. Notamment en voyant Tokyo Gatfazer, il me semble. Ouais. Mais ouais, tu okay. sens qu'il peut être un, un petit peu dur et.. Euh... Et ça laisse sous-entendre que peut-être que le film aurait pu avoir encore une meilleure couverture, euh, peut-être une meilleure distribution, mais euh, bon, après j'ai pas plus d'infos que ça, je me suis basé sur les, les infos que j'ai trouvées, bien sûr. Euh. Mm -hmm. Les deux documentaires sur lesquels voilà, on s'appuie principalement avec Ista, autres toutes les sources qu'on a trouvées à côté, c'est The Making of Millennium Actress, qui est disponible sur YouTube en anglais, avec euh, des, des sous-titres français, et qui est aussi disponible sur le DVD le Blu-ray du film. Et on s'appuie également sur Satoshi comme l'illusionniste, réalisé par Pascal Alex-Vincent. C'est dispo sur OCS euh, légalement, ou à l'achat. Ça paraît officiellement le 18 janvier 2022. Donc on peut déjà le précommander, notamment sur Amazon ou autre. Et euh, il y a une version collector qui est sortie, une version édition spéciale. Donc euh, si ça vous intéresse, faites-vous plaisir. Clairement. Est-ce qu'on passe au film
1: Yes, on passe au film. Let's go
0: Comme précisé en début d'émission, on, on aborde un nouveau thème qui s'intitule « De l'autre côté du miroir ». Certains reconnaîtront la REF évidente à la suite des aventures d'Alice de, au Pays des Merveilles de d'Olive Carroll. Bon, la REF est euh, évolue, bien sûr. Qui dit miroir peut dire écran, puisque dans cette aventure, les deux journalistes comme nous, spectateurs et spectatrices, allons passer de l'autre côté de la caméra. On va vivre une partie de la vie de l'actrice Shiyoko mélangée aux fictions qu'elle aura tournées dans sa vie. Clairement. Bon au travers des péripéties d'Alice ou de Shioko, donc les deux auteurs, que sont Carole et cons cherchent à brouiller les pistes entre récits fictifs et réel pour titiller notre esprit, l'interpeller, afin de trouver notre propre proposition dans ce puzzle de vie qui nous est offert. Bon, Balista, après cette petite introduction, qu'as-tu pensé de ce film
1: Bah, alors, moi, j'ai ai bien aimé, mais il m'a pas perdu, <rire> ouais. C'est pour ça que je voudrais le revoir, en fait. Je me dis que peut-être je vais le remater, parce que je vois toutes les qualités du film et tout il sait très bien et tout mais en fait en fait le délire de que il passe de l'autre côté enfin tu sais genre le, le cameraman euh, tu sais il se fait blesser il a peur des des flèches qui arrivent et tout tu sais je comprenais pas en fait ça ça me perturbait un peu ouais parce que ouais en fait c'est une histoire qui est racontée mais tu as l'impression que euh, il peut y avoir des conséquences sur les bonhommes qui sont en train de faire l'interview ça c'est un peu bizarre enfin je sais pas j'ai j'ai eu j'ai un peu de mal à à cause de ça en fait
0: OK c'est un peu déroutant hein, on va pas se mentir
1: Ouais c'est ça, c'est vachement déroutant je trouve. Les
0: premières minutes surtout... j'étais surpris aussi.
1: Ouais. Mais c'est surtout le fait en fait ouais que... Euh, ouais, ils... Tu as l'impression qu'ils peuvent... Qu peuvent se faire toucher, qu'ils peuvent être blessés et tout, c'est... Je sais pas, c'est un peu bizarre.
0: Ouais alors que non, on va voit pas en touching, tu vois bien qu'il leur arriverait en hein, vrai... Ouais.
1: Bah ouais. Mais je crois euh, fa... fa... des Mais vannes... ils font des vannes par rapport à ce qui se passe alors que... Tu
2: sais genre le caméraman
1: alors que en fait euh, tu vois enfin euh, je sais pas comment ils voient en fait <rire> sur le coup j'étais enfin je comprends pas c'est leur quatrième mur à
0: eux qui est un petit peu brisé c'est le côté ouais c'est le... la fiction elle est fait réel de... du film qui sont arrivés à Shiyoko qui sont complètement floutés et pour te perdre un petit peu comme dans Perfect Blue, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, voilà. Mais c'est voulu, hein. que tu que tu sois perdu. <rire> je pense que c'est sincèrement voulu.
1: Ouais, je me. Aussi, mais c'est pour ça que j'ai envie de. Je me dis peut-être faut que je le revoie pour rentrer dedans et mieux comprendre le, le le truc quoi.
0: Après, je pense que tu n'as pas forcément pas compris. Ouais. Je pense que tu l'as compris différemment sûrement de moi. T'as pas eu le même ressenti, c'est tout. Ouais, bah peut-être, je sais pas. Comme, euh, je pense que c'est un film un peu puzzle, tu vois, donc il y a plein de choses que tu peux... Là, mmh. euh, en prenant des notes, en faisant mes recherches, il euh, y a plein d'interprétations. Il euh, y, y a des choses, par exemple, concrètes qui ont inspiré le film, mais il y a, y, a, y a plein de choses qu'on peut qui peuvent être interprétés de, de diverses manières. Par exemple, là, j'ai fait un rapprochement avec Alice au pays des merveilles, mais tu peux le faire avec plein de choses. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment une, une projection, une interprétation à faire du film, et il n'y a pas qu'une seule lecture et euh, ouais. il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise, euh, est-ce que j'ai compris ou pas. Euh... Au contraire, ouais, le récit okay. est très simple.
1: Oui, bah le récit en lien, c'est elle cherche la, le, le bonhomme qui lui a donné la clé.
0: C'est okay. ça, c'est une interview, euh, ouais. l'interview d'une du, 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 ancienne actrice. Euh, et elle nous raconte euh, ses fictions qu'elle a tournées et euh, elle nous parle de, de cette fameuse clé qu'elle aimerait rendre à ce fameux inconnu.
1: Au final, cette clé, elle sert à quoi ben, On ne sait pas.
0: Ah, <rire> alors
1: ça. <rire> ah, mais c'est énervant. <rire> tu arrives à la fin du film et tu dis, mais la clé, elle a servi à rien. La clé a
0: servi à des choses. Mais c'est pareil, je pense oui, que. Oui, mais tu
1: ne sais pas ce qu'elle ouvre, tu ne sais pas. C'est pas... sujet interprétation. D'accord, ok.
0: Je pense que la clé n'est pas là pour donner une réponse.
1: Uh -huh.
0: Elle n'est pas là pour te dire, elle va ouvrir cette boîte, tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est la définition un petit peu, je pense que cette clé correspond vraiment bien à la définition du McGuffin, hein. c'est euh, l'objet qui va, qui va l'idée, qui va guider ton, ton récit, oui. sans forcément qu'il ait besoin, que lui ait besoin de te donner une réponse, mais qui est là pour guider tes protagonistes, tes éventuels antagonistes, ouais. mais pas forcément pour te donner une réponse sur son éventuel, sur ce qu'elle, éventuellement, euh, ce qu'elle pourrait ouvrir, en fait, par exemple, comme, comme cette clé, quoi. Est-ce qu'elle ouvrira cette fameuse mallette à peinture ou pas? Est-ce que ça ouvrira autre chose? Bah oui. La clé a diverses interprétations. Je pense pas qu'il y en ait une plus vraie que d'autres, je sais pas, mais euh... Mais ouais, c'est intéressant que tu. Bah, Ça va être intéressant d'en parler. Ouais. Moi, par exemple, bah voilà, j'ai adoré le film. J'aime assez bien les biopics. D'accord, ok. Bon, je suis toujours conscient qu'un biopique, il y a une partie qui est romancée, bien sûr. Hein. C'est, je pense, sincèrement, la meilleure, euh, la meilleure interview que j'ai vue de ma vie. La meilleure mise en scène d'interview euh, que j'ai vue de ma vie, parce que c'est bourré d'idées visuelles, c'est super bien écrit, je trouve. Ça m'a transporté pendant 1h30 non-stop. J'ai adoré, franchement. Euh... J'ai pas décroché. D'accord. C'était génial. Mm -hmm. C'est vraiment, en plus, un film qui parle de cinéma. Ah oui, sur le coup, oui. Complètement. C'est à la fois un hommage, euh, c'est bourré de références, euh, c'est super beau, et euh, c'est fait, c'est vraiment fait, c'est cuisiné aux euh, petits oignons, c'est... Voilà, j'ai adoré, je pense que je le reverrai avec grand plaisir. Il m'a peut-être... Ouais, il m'a plus touché que Perfect Blue, dans le sens où Perfect Blue, euh, t'es vraiment sur, euh, voilà, un thriller qui est, qui est là pour te mettre mal, te malmener.
1: Ouais, ça a rien à voir.
0: Voilà, les, les films n'ont pas le même but, ah mais du coup... Euh, Là as un côté peut-être un peu plus cinéma doudou par moment. Clairement, ouais. Même s'il y a un côté dramatique, euh, voilà, le, le film a un
1: côté plus sain. Ah perfect blue, tu peux pas trop le mettre euh, devant des gens sensibles ou euh, violence, société, plus compliqué. Comme ça, mais, ouais, euh...
0: Je parle de Perfect Blue parce qu'il est. Il peut être considéré, ces deux films peuvent être considérés un petit peu comme un diptyque. D'accord, ok. Puisque cons euh, les considère comme les deux faces d'une même pièce.
1: Ouais. Mais genre euh, Perfect Blue, ça doit être la, la, la plus sombre la partie plus sombre, quoi. Et... Et l'autre ouais, est euh, voilà. plus, ouais, plus optimiste, euh, je pense, le côté euh, de actrice, Mactrice. Quoi.
0: Ouais, parce que les films sont un peu euh, sont similaires. Dans les thèmes, peut-être Dans leur construction ah, Dans leur
1: construction, ouais.
0: Dans leur construction et dans les thèmes. Ouais. Ils ont vraiment des thèmes communs. Ouais. Notamment le thème du fan, mais qui ah n'a oui, pas du est tout traité de la même vrai, manière. Ah, c'est vrai.
1: J'avais pas pensé, mais oui. Que le fan est un gros obsédé gros dans Perfect Blue, un gros taré. <rire> voilà. Et là, c'est un, euh, un bon fan, quoi.
0: Les persos, donc on a Shiyoko Fujiwara, mmh.
1: qui est l'actrice, la fameuse euh, mini actrice
0: On a Genya euh, Takibana.
1: C'est quoi C'est qui
0: Qui est l'intervieweur, le, le journaliste, okay, le, le fan. Ouais. On a Eiko Shimao, qui est le caméraman. Mmh. L'homme à la clé, l'homme à la cicatrice.
1: Il y a deux autres personnes importantes, il y a le... son mari d'après, enfin celui qui va devenir son mari
0: le fils du producteur qu'il a engagé pour son premier film.
1: Voilà. Attends de quoi, les fils
0: Et la fameuse actrice qui va être jalouse d'elle de autre instance. Oui, voilà, il y a elle aussi. Ouais. Et j'ai dit une bêtise, le caméraman ne s'appelle pas Eiko. Eiko, je crois que c'est le nom de sa gouvernante, la gouvernante de Shiko.
1: Ah oui, elle. On la voit pas beaucoup, elle.
0: On la voit pas beaucoup. Ben, Qu'as-tu... Qu'est-ce que as pensé des personnages, tiens
1: Attends, Eiko, je crois que c'est la... justement l'actrice qui est jalouse. Eiko, je sais pas. Ah bon Je me suis encore gour <rire> Moi, j'ai tapé sur Google avec Oshimao et les images, c'est plutôt elle qui me montre. Hein. Ah, my bad. Ouais, c'est elle. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des personnages ouais. l'actrice, bah, elle est. Enfin, la... le perso principal, il est touchant. Il est. Ça, mon hein. euh...
0: perso. Shioko, ouais, je suis d'accord.
1: Elle est très pure, très naïve et tout. c'est euh, un peu. ouais, j'aime bien ce genre de personnage très bon, es, très. Oui. Très bon dans le
0: fond. C'est la bonté incarnée, je dirais. Parce, voilà, ouais. clairement. Ouais. Elle est très gentille, euh... assez candide. Très candide. Ouais, très...
1: ouais, candide, ça lui va bien. Sinon le caméraman, attends, bah l'intervieweur, bah l'intervieweur, il est, bah, il... De toute façon ils sont tous un peu, enfin, enfin l'intervieweur, il, est... il est, il est cool, il est sympa aussi. Genia. Genia, ouais. D'ailleurs, on voit que en fait, il est, il... en fait, il était dans son équipe de, de prod, il était dans l'équipe les... de prod. Ouais, ouais, il
0: était sur plusieurs tournages. Ouais. Euh... Genre
1: un, ben, si stagiaire un stagiaire ou euh, Ouais. Au début, un stagiaire, au tout début.
0: Ouais je crois que c'est ça, après il va évoluer un petit peu dans les grades mais euh, il, a, il a un petit poste quoi.
1: Ouais. Non bah lui il est cool, il l'aide et tout, donc euh, il est super gentil avec elle, bah, bon, c'est le fan justement, ça c'est le fan cool quoi. <rire> c'est pas le fan cringe, c'est un, euh, un fan bienveillant.
0: C'est ça qui du coup pourrait être le versant positif de Mi Maniac de Perfect Blue. Ouais. Euh, il nous montre un aspect positif du fan, euh, c'est lui qui nous sert d'ouverture sur la vie de Shioco hein, comme c'est lui qui va l'interviewer.
1: Oui, clairement ça commence avec lui d'ailleurs Enfin... Oui. Si, ouais, c'est lui qui, qui sort de... Bon, d'abord, il y a une scène euh, avec l'actrice qui va dans l'espace, le, dans là. Ouais. Mais juste après, c'est lui qu'on... Superbe scène. Ouais. Ça fait penser à Terstela, moi. Blindé de symbolique. <rire> ça fait penser à Terstela. Ah, ouais. Moi, j'ai
0: plus pensé à 2001. Ah, bah oui, 2001. Ouais, bah oui, aussi. Hein. De par sa construction et euh, la base lunaire, tout ça. Mais euh, ouais, ouais. C'est un petit peu le dernier voyage. Ça peut aussi se, se voir dans... dans dans mmh. Interstellar hein, clairement
1: ouais. Ouais. après c'est possible que ce soit boy, mais euh, oui mais après c'est ouais Interstellar euh, bah, on sait que Nolan il est influencé par Conan hein. il a vu ses films et tout donc euh... mmh. donc il y a moyen aussi hein.
0: Shiyoko mmh. est inspiré de deux grandes actrices japonaises donc uh, Setsuko Hara qui a notamment joué dans la fille du samouraï j'ai
1: entendu ce nom là c'est un nom connu je
2: crois hein.
0: ouais c'est une très grande actrice ouais. et euh, la deuxième peut-être que, euh, que tu as entendu son nom aussi c'est euh, Hideko Takamine qui a notamment joué dans Les oies Sauvages. Mm -hmm. Donc C'est la protagoniste du récit. C'est une grande actrice japonaise retraitée vivant recluse dans sa maison. Donc, Shiyoko, bien sûr. Ah. Ouais. Vivant recluse dans sa maison, celle avec sa gouvernante, et elle narre sa vie pendant l'interview, qui se mêlera aux fictions auxquelles elle a participé.
1: Ah oui, là, tu parles de Shiyoko. Je crois qu'il parlait de la crise. <rire>
0: sur le... Non, non, pardon, mm -hmm. je suis revenu sur Shiyoko.
1: Ah, okay. Oui, bah, elle explique tout, tout le, le truc, ouais parce qu'il lui ramène la clé. En fait, lui, il a la clé. Exactement. Il lui ramène la clé, et c'est là, là qu'elle lui explique tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça... Ouais.
0: Genia lui ramène la clé. Donc Genia, c'est le journaliste fan, mmh. qui est amoureux de, de Shioko. C'est la femme qu'il admire, euh, dont il est passionné, euh, passionné et amoureux, mais sans le comportement problématique. Oui. D'ailleurs, pour la petite info, toi qui as regardé le making-of du film, euh, le narrateur, c'est le... Genia, justement. C'est le même... Euh même comédien de, dou de doublage que Gagnia
1: ah bon qui fait le making of
0: donc c'est Gagnia qui fait le making
1: of du film d'accord ok c'est marrant c'est bien trouvé après ce qui est intéressant sur euh, le personnage de Shioko c'est qu'ils ont pris trois actrices pour euh, faire savoir en VO en VO
0: exactement en français ils en ont pris deux
1: en VF ils en ont pris deux ouais parce que là ils ont pris euh, bah en gros il y a ados adultes et vieilles quoi
0: et d'ailleurs dans, dans leur documentaire tu vois qu'elles étaient très contentes d'avoir travaillé dessus
1: ah bah oui complètement T'as à fond hein.
0: les actrices c'est Miyoko Choji mm -hmm. qui fait Shikyoko quand elle a 70 ans ouais. on a Mami Koyama qui fait la tranche d'âge 20-40 ans mm -hmm. et Fumiko
1: Orekaza qui fait 10-20 ans Ouais, 3, 3 voix pour un personnage c'est pas courant hein, ça. après c'est parce que le personnage vieillit donc euh, tu vois un personnage vieillir pendant tout un film quoi.
0: d'ailleurs dans la production du film il disait que ça a été une des petites complications du film de faire, euh, de, de faire du coup un personnage vieux de rendre un personnage âgé euh, intéressant mm -hmm. Enfin, comment le rendre intéressant ouais. et reconnaissable à travers les âges, euh, ouais. justement Comment lui montrer son évolution aussi
1: Après, moi, j'ai vu, il y avait des dans le Making Up, j'ai vu qu'il y avait des interviews après euh, des actrices, euh, après que le film soit sorti. Et en fait, par exemple, c'était rigolo, c'était celle qui fait la voix de la vieille, de la vieille, vieille euh, Shiyoko. Par contre, alors, en fait, elle, a, elle a apprécié le personnage justement de la gouvernante dont tu parlais tout à l'heure. Elle disait, ouais, ouais là, je, me, je me sens représentée plus par elle et tout. <rire>
0: Elle est, bah, elle est discrète, on la voit pas beaucoup, mais bah, tu... bah, elle, est pour, elle est là pour Chiyoko. Ouais, c'est ça, elle est
1: là pour Chiyoko, elle aide, etc.
0: Un des persos que j'ai bien aimé, c'est le caméraman, parce que du coup, par rapport à ton ressenti du film, je pense qu'il te, te représente bien le caméraman.
1: Ouais, oui, oui, sur le coup, oui. Ouais.
0: Parce qu'il a du recul sur ce qu'il voit, il réagit souvent en décalage et avec pragmatisme durant la situation, parce qu'il se dit, bah attends, bon, euh, sarcasme, est... on est où là, c'est pas possible. <rire> euh... Il est sarcastique, tu peux ouais. dire, tu... attends, mais non, tu... il peut rien t'arriver. Euh... Gagner, euh, pourquoi t'es habillé en samouraï euh, Pourquoi tu fais ceci <rire>
1: D'ailleurs, dans le making-of, tu vois quand Satoshi Kon va tester toutes les tenues de samouraï et tout. Oui,
0: si vous voulez voir Satoshi Kon habillé en samouraï, n'hésitez pas à aller voir euh, le making-of. <rire> c'est très marrant. Le making off de Menem Il teste
1: les armes, il va dans un... c'est vachement, vachement intéressant.
0: Ce fameux caméraman dont j'ai oublié le nom, euh, il vit un peu l'interview d'une manière différente de Gania, parce que Gania, il est vie avec passion, alors que lui, il vit un petit peu avec décalage, il se pose des questions, il se demande pourquoi il est là et tout. Et il a été inspiré par un des membres d'une équipe, de... équipe... Enfin, équipe de journalistes qui était venu interviewer Connes pendant la production du film, du coup, après la sortie de Perfect Blue. Pour la petite info.
1: Oui, oui, il le, il le dit en plus que ça le faisait rire. Connes, euh... <rire> il disait que ça le faisait rire parce qu'il voyait le mec, il disait « Ah ouais, c'est lui et tout. Quand il voyait euh, dans la salle. Euh...
0: Il disait que ça correspondait parfaitement à la vision qu'il avait d'un de... caméraman, en ouais, fait.
1: Oui, <rire> oui, oui. Le mec avec les cheveux longs. Euh... Les petites lunettes et ouais. tout.
0: Ouais. Bah, finalement, Cones y ressemble aussi à la description oui, du oui, caméramètre qui nous fait. Les petites lunettes, euh, les cheveux longs attachés ou pas. Dans les autres personnages importants, on a aussi l'homme à la clé, qui est un peu le fantôme qui plane sur la vie de Chiyoko, hein, finalement. Bah, complètement. C'est lui qui lui offre euh, la clé, le fameux euh, artefact qui va la guider euh, mm -hmm. vers une chimère toute une partie de sa vie, mm -hmm. à la recherche d'un absolu qu'elle ne connaîtra jamais. Donc du peu d'informations qu'on a de lui, ça a l'air d'être un artiste engagé, opposé au pouvoir de l'Empire, à sa propagande, notamment à la guerre du Manchuri. Il est capturé et torturé par les pouvoirs politiques. Oui. Pouvoir politique symbolisé notamment par l'homme à la cicatrice. C'est un peu lui l'antagoniste du film, ouais. même si on n'a pas vraiment vraiment.
1: Ouais. Oui, non, il est pas vraiment méchant. Non, non,
0: effectivement. Donc il est celui qui condamne l'homme à la clé, euh, celui qui le poursuit, lui ainsi que le rêve de Shioko. Il peut un peu aussi représenter le patriarcat qui, 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 a, qui a plus ou moins une main mise sur, sur Shioko et sa vie mmh. en étant un rouage euh, qui, qui est euh, contre ce qu'elle ce que, ce qu poursuit, finalement.
1: Et je suis aussi en train de regarder... En fait, le caméraman, il s'appelle euh, Kyoji Ida. C'est Ida, le...
0: Ah Kyoji. Kyoji Ida.
1: Il me semble, semble qu'il l'appelle qu Ida dans le film.
0: Oui, ça me dit quelque chose, Ida.
1: Mmh. Comme Genia Tachibana, je me demande s'il l'appelle pas plutôt Tachibana aussi.
0: Bah nous, vu qu'on est intime, on peut l'appeler Genia.
1: Oui. Parfait,
0: ça. allez, on fait ça.
1: Ah, let's go. L'idée un
0: petit peu du film, c'est de... que le passé, le présent et le futur coexistent simultanément. Mm -hmm. C'est de... De... de faire perdre nos repères aux spectateurs, tout comme aux, aux deux journalistes, aux deux, interview... deux intervieweurs. Ça, je trouve que cette idée bah, est excellente et je trouve qu'elle fait... elle marche super bien dans le film.
1: Ah bah sur le coup, elle marche, ouais. Parce qu'elle a marché sur moi. Donc, on euh... sort... <rire> Je trouve qu'en plus
0: son voyage mais de ouf, euh, que ce soit à travers certains oui. films historiques ou à travers la vie de Shioko ou à travers les films qu'elle a réalisés qui sont à travers certains, le cinéma, ans, basés ouais. sur des films historiques.
2: Mm. Mm.
0: Donc euh, bah, pour les petites références, on a euh, une partie de l'histoire du Japon.
2: Non
1: mais le, le, le passage où ils se retrouvent dans sa samurai, ils sont dans la forêt. Il est trop bien. Oui là, il a le chapeau de paille et tout. C'est Ninja Scroll.
0: <rire> là je me suis dit, on est dans du Burmada House, hein, clairement.
1: Euh, ça, non mais ça c'est Ninja Scroll. Il a le même chapeau, le perso <rire> et tout quand il arrive au début. <rire> je suis sûr c'est inspiré de Ninja Scroll. Parce que même elle, elle est habillée comme la ninja dans le dans l'animé. Et
0: de toute façon visuellement, oh, je t'ai même dit que vu que je commence à revoir les, les, les je, je me refais les Animatrix. Je te dis qu'il y avait un épisode ouais. qui ressemblait aussi à ça. C'est exactement le même style. En plus c'est à peu près la même époque ouais. où les épisodes ont été réalisés. Ouais. On est vraiment ouais. dans le même style. D'accord. C'est okay. énorme.
1: Ah, bah, tu vois.
0: Ça marche bien. C'est super beau. L'animation est d'une finesse. Ouais.
1: Il y a un plan qui est ouf, et en plus, je l'ai revu sur Twitter, après, c'est même pas voulu, hein, c'est genre, j'étais sur Twitter, et il y a quelqu'un qui fait, ouais, sous plan, il est trop bien. <rire> genre, je fais, ok. C'est quoi, elle part, à cheval, à la fin, tu vois, de, de ce segment-là. Ah, c'est, c'est beau. C'est fou, hein, ce moment-là, il, il est De bah, toute façon, rien qu'à
0: trop du film, euh, juste, juste le vaisseau, quand elle rentre dans sa navette ouais. et qu'elle décolle, le détail, le, le détail. Ouais, c'est euh... vrai. Les Transitions, le découpage, c'est de la folie dans ce film. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Moi qui aime bien les belles transitions, j'étais. Ce film ça. servi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Ça enchaîne entre toutes les différentes époques et tout. En plus, c'est fluide, c'est tellement fluide. Des fois, c'est une parole, la transition, quoi. Des fois, c'est juste sur
0: des mots. Des fois, c'est un bel effet de style. C'est une porte qui s'ouvre, qui se ferme. C'est un regard, un mouvement de la main.
1: Ouais, c'est vrai.
0: L'animation, elle est ciselée, enfin, elle est précise. C'est principalement de la 2D. Il y a quelques plans avec de la 3D. Ouais.
1: J'ai pas trop fait gaffe. Mais...
0: Notamment l'ouverture qui permet le... à la navette de sortir de la base lunaire au début temps, du film. Pourtant, là, et attends. À la fin.
1: On est en... Il est sorti en quelle année, t'as dit
0: Il est sorti en 2000. Il est... Sa production est terminée en 2001. Il est sorti en 2002, officiellement.
1: 2000. Ouais, donc il y avait déjà ta historique. Mais là, il y a un petit peu de 3D. Il y en a il pas, a pas beaucoup. Il y avoir la 3D. Il y en a un petit peu quand même, mais ouais, Et elle a super
0: ouais. bien vieilli. C'est propre. Ça ne détonne pas du reste du film.
1: Bah parce qu'ils l'ont fait pas une tonne non plus, quoi.
0: Ça, franchement, le film a très... Bon, franchement, il n'a pas pris une ride. C'est ouais. magnifique. C'était un plaisir à euh, voir.
1: Ah bah il est beau, ça c'est clair.
0: C'est vraiment un film qui nous parle avec l'image plus qu'avec ses persos. C'est vraiment un film qui raconte par les images, parce qu'il n'y a pas...
1: C'est peut-être pour ça. Moi, je suis peut-être un peu plus perdu quand on parle avec les images qu'avec les persos, tu vois. <rire> c'est peut-être ça les... qui m'a perdu. Les personnages racontent pas tant de choses que ça. Bah non, non. Bah non le récit les... n'est pas
0: en arrêt que ça par ouais. contre visuellement il nous montre énormément de choses c'est mmh. dense très très dense clairement t'en pour ton argent hein, le film te toujours quelque chose de fou à te montrer quoi il te raconte énormément de choses
1: et par contre quand tu vois le celui qui va devenir son futur mari là, et tu vois que génial là il est, il est jaloux de ouf et tout oui. moi je pensais moi au début quand je... en fait je pensais que on ne sais pas que ça allait être son futur mari moi je pensais que genre il l'avait enfin, je sais pas il l'avait tapé je sais pas ce qu'il avait fait mais genre il avait fait une dinguerie quoi
0: ah quand il a ouais quand, notamment quand il notamment la première fois qu'on le... Le, le voit quand tu vois quand sa première interaction avec elle quand il vanne sur euh, le bateau
1: ouais c'est ça sur le ouais, ponton ouais. pont du bateau ouais 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 c'est vrai. Et euh... non en fait c'est juste que en fait c'est ouais c'est son futur après ça devient son mari quoi et puis sur scène elle a fils pas... à papa, et
0: puis euh... bah ouais, elle, en fait elle accepte ça... un peu comme mari par déni finalement par
1: défaut quoi ouais parce que en fait elle est amoureuse de le nom à la clé là le l'artiste enfin comment on dit quelqu'un qui fait peinture peintures j'ai plus ouais le
0: peintre euh, ouais le peintre voilà. la chimère la fameuse chimère cherché. du film
1: quoi finalement et euh, ouais en fait elle se met avec elle ouais elle se met avec lui juste parce que oh, ouais pour des quoi ouais ouais, ouais car... Ce qui est un peu triste ce qui est un peu triste on est d'accord qu'on reconnaît
0: clairement la patte bah déjà de Madhouse et on reconnaît la patte de cons hein
1: oui bah ça oui complètement j'ai vu bah... qu'un seul
0: film de lui avant j'ai vu que Perfect Blue mais je je bon je savais que le film était réalisé par lui mais
1: mm.
0: j'ai reconnu son style euh...
1: Sans problème quoi. Ah bah tu le sens dans le... De toute façon, dans, comme on disait dans les thèmes et tout, mais ouais, le... comment c'est fait et tout, ouais, clairement tu vois que c'est ça vient de lui quoi. Ouais, c'est clair. Et
0: puis ça fourmi de détails. Euh...
1: Mmh. Ah, je suis sûr qu'il y a plein de détails dans les décors et tout, euh, si tu fais pause, tu vois, tu plein de trucs.
0: Bah moi ce qui m'a marqué dans le détail, notamment, comme on parle un petit peu des visuels, mmh. le soin particulier apporté à certaines textures, notamment le bois et la neige, je sais pas si tu as vu, ils en parlent aussi un mec make... un peu dans le making of Ouais. Si je dis pas de bêtises. Si la il neige, euh... ils en
1: parlent, je crois. Ouais, ça me dit un truc. ouais, ouais.
0: Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est genre quand la neige, à un moment, t'as une scène où euh... Yoshiko.
1: Non, euh... Shoyiko, non Attends. Pardon, Shiyoko. Rien à Shiyoko, voir.
0: Shiyoko, Quand tu vois Shiyoko courir dans la neige, à un moment, ouais. les trébuches et tout sur le trottoir. Ouais. Et euh, les flocons de neige, ils sont
1: tellement bien faits. à vers la fin du film, là, tu parles Non, 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 non. C'est peut-être au bout de 20 minutes de film. Un un ah, de ok, d'accord. c'est euh... Ah, oui, bah, c'est la première fois qu'elle va rencontrer le, le peintre, justement
0: c'est à, à, à peu près à cette période-là ouais c'est une tuerie. enfin c'est tellement 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 bien fait mm. parce qu'il y a plein de films où t'as juste un filtre J'ai l'ai vu il y a pas longtemps hein. bon ça va rien à voir c'était sur un j'ai vu euh, j'ai vu trois minutes d'un téléfilm de Noël euh, tout pourri euh, qui passait <rire> euh, subrepticement à la télé euh. ouais. et même eux pourtant c'est un truc qui avait l'air récent hein. genre le... la neige qui tombait c'était un filtre sur l'image genre t'avais aucune neige qui tombait sur les acteurs <rire>
1: Ouais, ils ont pris un truc euh, green screen, là, et hop. Euh...
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ils ont rajouté un effet après avoir tourné, quoi. Ouais. T'as des plans où t'avais un petit peu de fausse neige sur la, la, la veste des acteurs ou dans leurs cheveux, tu vois, mais il y a zéro mmh. neige euh, qui tombait, quoi. C'est pas ouais, grave, quoi. ça peut se faire un post prod. mais là, c'était trop mal fait, quoi, parce que t'avais vraiment l'impression d'avoir un filtre tout pourri, euh, comme ouais. tu peux avoir de sur certaines émissions de télé, tu sais, quand il y a une
1: animation. <rire> <rire> ouais, je vois, ouais.
0: Et là, dans le film, c'est... C'est une tuerie, quoi. Ça, c'est magnifique,
1: quoi. Je t'avoue que j'ai pas, fait gaffe de ouf, mais.
0: C'est notamment le fait qu'ils aient fait plusieurs niveaux d'animation pour la neige. T'as de la neige, la, la, la 4, neige en gros ça? plan. Ouais, voilà. Non? Ouais. Exactement. T'as de la neige en gros plan. Je crois que t'as deux plans. T'as un neige, de la neige en gros plan et un, en, 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 peut en second. Peut-être même en arrière plan, s'ils ont fait un troisième. Mmh. Et du coup, ça permet d'ajouter de la profondeur et pas juste avoir un filtre, genre un spirographe
1: qui ferait mmh. juste... En fait, ça te fait de la fausse 3D un peu, non? Sur le coup. Mmh. Ouais, ça te crée, ça te
0: crée une perspective en plus. Ouais. Euh, c'est, c'est quoi en leur décor, hein, parce que la perspective de leur décor est très très bien travaillée. Mm. Moi, je trouvais ça magnifique. Et puis les bois, enfin la, la, la texture qu'ils ont mis sur le bois dans la maison ou sur les vases et tout, c'est chez Shiyoko. Ouais. C'est, par exemple, hein, ou, ou dans plein d'autres décors, mais euh, c'est juste magnifique, quoi. Ils mm. se sont bêtés à faire des décors vraiment superbe. C'est vraiment fait avec goût, avec talent, et faut vraiment ouais. le souligner. Je pense
1: que c'est important. Ouais, c'est clair.
0: J'ai l'impression qu'il a encore passé un gap. Après Perfect Blue, quoi.
1: Ouais, bah c'est possible. Hein. Bah en plus, Perfect Blue, c'était euh, un film télé, donc il y avait moins de budget aussi, je pense. Oui, beaucoup moins de budget entre ouais, les deux ouais, films. il ouais. y a ça aussi. Hein. Bah, le premier, ouais, faut il faut le rappeler, c'est un déterré,
2: hein. Ouais à la base. Hein.
0: Mm. Donc, le film, comme on disait un petit peu plus tôt, il fait référence à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, notamment à l'histoire japonaise, euh, que ce soit son histoire cinématographique ou son histoire concrète, son histoire réelle, l'histoire du Japon. ouais. ouais.
1: Ouais, c'est ça aussi qui m'a perdu c'est le, le le mélange entre le ouais l'histoire fictive et l'histoire réelle du Japon quoi les histoires fictives de ces, de ces films et tu sais je comprenais pas trop si c'était un bah si c'était euh, si se passait vraiment ça dans, au Japon ou pas ou est-ce que le film est-ce que les films qu'elle fait ils sont liés au à l'état actuel du pays je sais pas genre quand il me semble, y a une explosion à un moment il y a une euh...
0: ouais sachant qu'elle elle va vivre une guerre elle et qu'elle va, euh, va intervenir, elle va jouer dans des films qui vont revenir sur certaines euh, certaines grandes étapes du Japon, tout ça. Donc euh, ouais. c'est vrai que je pense que si tu n'es pas, si t'as pas quelques appuis sur l'histoire ou la, cinéma, si la sur la cinématographie japonaise ou que tu te renseignes pas, ça peut être compliqué
1: de discerner.
0: Euh...
1: Ouais, parce que moi je sais pas trop en fait, en le coup donc euh, j'étais un peu perdu. En vrai je connais même pas trop l'histoire du Japon du tout, c'est les guerres, les trucs je sais pas trop. Donc... Ouais
0: bah je veux pas euh, pff, moi non plus hein, en vrai je suis pas ouais. l'histoire de ce pays je la connais assez mal à part certains euh, certains moments clés euh, bah notamment certains certains moments clés qu'on a étudiés à l'école et puis d'autres que que j'ai à travers euh, bah, souvent des, des fictions hein, mmh. ça souvent été ça ma, ma porte d'entrée vers euh, certains événements de certains pays hein, je veux pas certaines cultures ouais. pour parler de ce point ce que je peux commencer par dire c'est que le titre Millennium Actress peut paraître euh, peut paraître particulier mais il est vraiment parfaitement approprié que ça peut ça peut se traduire par l'actrice qui traverse euh, un millénaire d'histoire et de culture japonaise, tu vois Ou l'actrice qui aurait ah euh, oui, ça, qui aurait mille ans, tout ça. Shiyoko, ça signifie l'enfant de l'éternité.
1: Ah, intéressant, je sais pas.
0: Pourquoi pas une femme de mille ans ou une femme qui aurait vécu mille vies au travers d'une seule mm -hmm. Ces mille vies, on peut on peut voir qu'elle qu 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 les vit principalement. Elle a plein de vie, ouais. Bah, à travers ses films, ouais. et À travers une partie de l'histoire du Japon qu'elle a bah, qu'elle a vécue. Donc ça va du Japon féodal, là on se doute qu'elle ne l'a pas vécu. Par exemple comme l'ère Edo, qui sont évoqués dans certains films. Ah
1: oui, ça je connais un peu.
0: Comme le, par exemple, le château de l'araignée d'Akira Kurosawa, qui est cité dans les sources du film.
1: D'accord, ok. Ah peut-être que quand elle veut se suicider pour le mec, pour le shogun, je sais pas quoi, ça vient peut-être de là
0: Oui. Ouais Un tu vois. Voilà. le passage avec la sorcière je crois la tour avec la sorcière le oui. fameux euh, le fameux yokai enfin, bah, à ce moment-là
1: à ce moment-là de toute façon je
0: crois c'est ça ouais. ouais ouais il me semble bien ça m'a fait penser à... à des films de yokai donc euh, je pense qu est ce qui est cohérent peut-être avec un petit peu avec le château de l'araignée que, que je n'ai pas vu je sais pas s'il y a je sais pas si une oui. histoire de fantôme et tout je crois qu'il y a une histoire de de, 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 de sorcier aussi
1: et ça t'a pas fait penser au Yokai Watch
0: Alors euh, non. Donc euh, les, yokai, les Yokai, pour les gens qui ne savent pas, c'est des esprits japonais. Des esprits du folklore japonais.
1: Ouais. Bah... Et
0: Yokai, yokai Watch,
1: c'est un Pokémon-like... Euh... Ouais, c'est ça. Donc on doit Mais, capturer euh... des Yokai. Oui, exactement. Mais j'ai entendu parler des Yokai. Est-ce que, genre, euh, tu sais, les films d'horreur comme The Ring ou The Grudge, c'est des Yokai ça
0: je, je t'avoue je sais pas si ça peut être considéré comme un yokai. Je sais pas du tout, ouais, peut-être, mais genre. genre... Ouais, c est c est... que c'est une très bonne question. Très très bonne question. Je pense que les yokai, c'est plus des esprits comme Totoro et compagnie. Ah oui, ok. De base. Okay. Ouais. Moi, je mais euh, voilà, je ne suis pas du tout. J'ai très peu de connaissances dans ce domaine, donc je dis peut-être une énorme bêtise, mais euh... mm. pour ça que, ouais, quand. C'est vrai que bon, on le voit pas, mais si j'emploie le terme yokai pour la, la sorcière qui représente peut-être le futur. Euh, hum. le futur de Shiyoko euh, là, là, ce qui l'a fait un peu flipper la vieille femme rabougrie et seule je euh, comprends qu'on pourrait peut-être ne pas la considérer comme un yokai c'est parce que ça n'est peut-être pas un donc euh, je dirais peut-être à prononcer avec des guillemets ok euh, bah qu'est-ce que tu as reconnu toi d'ailleurs comme, comme référence on peut peut-être commencer par ça
1: oula rien du tout il <rire> ah,
0: y en a au moins une que t'as dû reconnaître non Titanic
1: non je sais pas <rire>
0: bah il y a du Kaiju Ega avec euh, y a Godzilla qui est cité dans le film à un moment
1: ah oui Attends, ouais, je sais ouais. plus à quel moment sur le coin. On voit un Godzilla. Ouais. ouais après, je t'ai dit, j'ai reconnu Ninja Scroll. Après, je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais. Euh...
0: Euh, plus, je on... ne sais pas si c'est une référence à Ninja Scroll ou alors si c'est une référence.
1: Euh... Un truc de... Mais moi, pour moi, c'est Ninja Scroll de ouf.
0: Eux, après, vu là, que là. le style est le même dans ces deux films... Hein...
1: Mais ça, en fait, c'est même à la les... Ils ont les fringues, tu vois.
0: C'est ça, en fait. Ah, mais c'est peut-être aussi un, un hommage à Ninja Scroll. Hein. Ouais, euh... ouais. Peut-être, hein. je sais pas du tout. Ça, ça, serait, ça serait possible. Hein. Mmh. C'est sûrement les mêmes équipes qui ont tapé dessus. Donc, euh... Oui, en plus. C'est la même mode de prod, ouais. Ninja Scroll c'est sorti quelques années avant, je crois, en plus. Oui, c'est sorti avant. Ouais, ouais. C'est plus vieux. Franchement, ça serait... C est, c est... même des décors hein, qui ont été réutilisés, des animations, je sais pas. Ah oui, c'est possible, ouais. Ça a servi de ref, comme ils avaient déjà pas mal étudié. Euh, et un peu Japon-Féodal pour le film, donc euh, il devait être rodé, peut-être, les équipes. Ouais. Pour ce qui est des films, on a aussi... Euh... Euh, le côté un peu dramatique, romantique, euh, à la Casablanca, voilà, qui est, qui est cité. Ah, ouais. On peut y voir aussi la comédie musicale avec le magicien d'os, avec la fameuse chaussure rouge qui est trouvée par Shiyoko dans les décombres après, euh, après que la ville ait été rasée, ah, au moment je... où
1: elle trouve son portrait. Je crois que je fasse une révélation, je n'ai jamais vu le magicien d'os. Voilà et <rire> mais...
0: eh ben la chaussure rouge ce serait la chaussure écarlate la chaussure de Dorothy voilà voilà
1: Dorothy qui est la, la, la petite avec les couettes là voilà le personnage okay. principal parce que je, je, je vois les personnages ou la sorcière et tout mais j'ai jamais, jamais vu et en fait. eh ben je t'encourage à voir ce film d'accord ok
0: tout à l'heure je citais euh, 2001 au lycée d'Aspas, mm -hmm. notamment pour la base lunaire moi, j'ai vraiment... La manière dont on s'ouvre euh, s'ouvre l'entrée de la base lunaire et le...
1: Ouais, mais même la tenue et tout, ça fait un peu... Le style aussi
0: détaillé, la tenue, la combi, tout ça, j'ai vraiment pensé à 2001.
1: Ouais, mais je crois que c'est voulu. Je pense c'est
0: voulu. Mais on a aussi des références à la Seconde Guerre Mondiale, bien sûr, qui est citée, mmh. euh, et l'occupation du Manchourie, ouais. euh, qui se situe au nord-est euh, de l'Asie. Donc c'est à l'est de la Mongolie et au... au nord de la Corée et à l'ouest du littoral japonais. Mmh et ça a été euh, ça a été envahi par le Japon il euh, y a eu pas mal ça a été vraiment un conflit entre 1930 et 1945. OK. Guerre qu'a aussi du coup vécu euh, Chiyoko dans sa jeunesse. Pour ce qui est d'une des plus grosses références du film par contre, c'est un film que j'ai pas encore vu. C'est quoi Ça s'appelle Slaughterhouse 5 donc abattoir 5 ah, ouais. en français. OK, j'ai
1: lu ça dans un article ouais, qui c'est ouais. Mais oui, je connais pas non plus qui
0: sert pas mal d'inspiration pour la construction du film, notamment la perte du spectateur, le choix de perdre le spectateur, le travail sur certaines transitions,
1: mm.
0: un petit peu la déconstruction d'un récit, apparemment. J'ai vu des extraits du film,
1: ouais.
0: et j'ai pas pu me penser à... Je sais pas si c'est voulu, par contre, ça, mais... Euh... Enfin, si c'est un hommage, si c'est ça fait partie d'inspiration ou si c'est un hasard, mais euh... je pense pas que ça soit un hasard, vu que ça fait partie des références... Euh... Vu que le film est cité vraiment dans les, dans les références les plus importantes... C'est la scène dans le... de neige dans le... avec le tableau.
1: Ouais. Il y a ça,
0: là, non euh, qui, est montré... qui est montré deux, trois fois dans le film, dans, dans mini maîtresse Et t'as une scène similaire, euh, pas avec un tableau, mais t'as une scène similaire euh, dans... dans la neige, en fait, dans un décor enneigé euh, très très proche, dans Slaughterhouse, Slaughterhouse 5.
1: Ah oui. Je... je regarde le trailer vite fait, à la fin, a... il ouais. y a un truc dans la neige. Effectivement. Et euh,
0: c'est vrai que c'est pas la première fois que je vois le nom passer. Apparemment, c'est un excellent film, mais il faudrait que je le voie.
1: Okay. Ah, il y a des voyages dans le temps D'accord, ok.
0: Ouais, bah un petit peu comme dans Millennium, dans Millennium Actress, donc hein, on est vraiment sur... Euh...
1: D'accord, ok, ouais, c'est vraiment une grosse inspiration du... Ouais, ouais, de ouais. Le... Du...
0: du film, ok. Du coup, tout à l'heure, tu me disais que tu avais eu du mal un petit peu avec cette histoire de clé.
1: Ouais. Alors, dis-moi. <rire>
0: la clé, euh... voilà, enfin, c'est pas... C'est pas une sinecure de dire que c'est le MacGuffin du récit, hein. Oui, oui,
1: Ouais.
0: Donc c'est un petit peu... Bah, pour moi, je l'ai vraiment pris comme la quête ultime. Ok. La... Peut-être, apparemment, pour Konz, c'était très très important, et il met beaucoup de lui, beaucoup de lui dans ses films, et beaucoup de lui dans ses personnages, mm -hmm. notamment ses personnages féminins, ce qui pourrait paraître un peu, un peu surprenant. Comme c'est un petit peu, un peu montré comme la quête, c'est la recherche ultime euh, de Shioko parce qu'on peut mettre en parallèle avec le, le travail de Konz sur le film, puisque euh, chaque film représente, chaque héroïne, et chaque film, apparemment, de Konz, euh, d'après ses collaborateurs, représente là, un peu la vie de Konz, ce qu'il pense à l'instant T, où est créé le film. Donc est-ce que ça serait pas, euh, ça, sera, ça n'aurait pas été la, la conviction aussi le souhait de, de Kon de faire le, le film parfait
1: Ah c'est le film parfait. Là. Le récit dont
0: il serait euh, le plus fier à ce moment-là quoi. Même ça n'empêche pas de se surpasser plus tard, mais ouais. euh, ça pourrait peut-être représenter Shiyoko qui se, qui se cherchera toute sa vie. D'accord. Okay. Pour être un petit peu, mais donc, euh, parce que Shiyoko c'est aussi une artiste après tout, qu'elle ouais. est actrice. Oui bah oui complètement ouais. Donc est-ce que ça ne serait pas la, la malédiction et le tribut de l'artiste euh, de rechercher quelque chose, une chimère en fait, euh, tout, mmh. toute sa vie finalement. Ouais. Quand, euh, ouais. quand tu as un désir de perfection.
1: Bah, tu trouves trouves toujours des défauts à ce que tu fais de toute façon.
0: Voilà, d'être jamais satisfait ouais, ouais. d'avoir un objectif de... Peut-être constamment inatteignable, de vouloir constamment re repousser tes limites.
1: Ouais bah ouais. Bon,
0: le film il est clairement conçu comme un puzzle, hein,
1: pour te perdre. Ah bah euh, complètement, sans plus. Ouais, ouais.
0: Je pense que cette clé, voilà, elle est là pour te guider, mais pas forcément pour te donner... Euh pour donner une réponse. On est pas forcément là pour te donner des éléments de réponse. Ouais, d'accord, ok. Enfin, des éléments de réponse comme on pourrait avoir dans certains films qui te présenteraient une solution A plus B égale C, tu vois, par exemple.
1: Oui. Là, c'est A plus B, toi, a B égale inconnu.
0: Voilà, là, t es, t es, t es, je suis une bille en maths, mais voilà, là, t'es sur un, une, t es, t es sur un inconnu. T'es là pour avoir plusieurs pistes, pour, pour que, pour que le film t'interroge, pour que tu te fasses ton propre, ouais. ton propre avis, ta propre voix de, ta voix de réflexion. Mm -hmm mais pas forcément pour avoir euh, quelqu'un qui va te dire oui tu vas trouvé la bonne réponse c'est ça et c'est
1: tout d'accord ok
0: c'est peut-être ça qui t'a un peu perturbé
1: ouais je pense après moi j'aime bien que ouais qu'il y a une que quand on met un problème il y a une résolution à la fin il y en a pas je suis un peu en mode oh attends, fais chier <rire>
0: bah il y a une résolution je pense mais ouais. pas à une seule réponse c'est une équation peut-être à plusieurs réponses ah, je sais pas moi vois. pour
1: moi on apprend juste à la fin que que le mec il est mort en fait il s'est fait exécuter. Ouais. Euh, le peintre, il est mort. Il s'est fait exécuter parce que c'est un mec de l'armée qui vient qui lui, qui lui révèle ça en fait. Enfin, il le révèle pas. En fait, il le révèle au caméraman sur le coup. Il le révèle pas à, pas à elle parce qu'elle elle part en courant. Non, elle le. Je pense qu'elle le sait pas. Ouais. Et elle le sait pas. Même à la
0: fin, il lui dit pas. Non, je crois qu'il lui épargne ça justement. D'accord. Okay peut-être pour lui éviter de qu'elle se rende compte qu'une partie de sa vie a été vaine.
1: Ouais, bah oui parce qu'elle a... en fait elle a couru pendant des années derrière un mec qui était mort quoi.
0: Elle a couru pendant des années et puis elle s'est euh, s'est isolée pendant 30 ans. Ouais. Ah peut-être euh, bah à ruminer tout ça. Donc euh, comme on disait euh, on peut voir le film comme je disais plutôt on peut voir le film comme un puzzle à reconstituer. Ouais. Moi je l'ai vraiment pris comme ça et comme tu es un peu perdu dans les souvenirs que des fois tu as l'impression que Chioko elle euh, elle se perd aussi elle-même dans ce qu'elle raconte un petit peu. Ouais. Moi, le fait qu'on soit aussi perdu, je l'ai, c'est peut-être pas voulu, mais je l'ai mis aussi sur le compte de du coup des plusieurs possibilités que c'était à l'image de la mémoire morcelée de, de cette dame âgée, Chiyoko, finalement. Ah,
1: j'ai pas pensé à ça.
0: Qui veut, qui veut raconter sa vie aux journalistes, ouais. comme elle pense elle s'en souvenir à ce moment-là, ouais. parce que je sais pas si tu te souviens, euh, juste après son premier malaise. Oui. Euh, il lui dit, euh, Genya lui dit qu'on peut continuer le lendemain. Ouais. Ah ouais. Et elle lui dit qu'elle a peur d'avoir tout oublié le lendemain.
1: Ah c'est vrai. Ah peut-être elle a Alzheimer ou un truc comme ça. Ils le disent pas.
0: Elle a peut-être des problèmes de mémoire ouais. euh, sur des éléments où, où elle est la seule à pouvoir apporter cet élément de sa vie. Ouais. Parce que sinon je pense que sur les éléments qu'elle a en commun, euh, des souvenirs qu'elle pourrait avoir en commun, même si elle le sait pas, avec Gania, il pourrait la contredire. Mais pour le reste, ah, tu qu n'as que son point de vue à elle. Ouais, et... Du coup tu dois te baser sur son point de vue. Mais en
1: fait c'est ça en fait. Comme elle est un peu malade, elle mélange la fiction avec la réalité. Ouais. je vais te comprendre les film. <rire> <Dans>
2: le...
0: <rire> moi c'est une lecture que j'en ai faite je dis pas que c'est la lecture ouais. mais en tout cas ça, ça me paraît euh, ça me paraît cohérent c'est pas dérangeant de, de le voir sous ce prisme là quoi.
2: Ouais.
0: la mise en scène serait raccord avec euh, l'âge bah, de, de Shiyoko et, euh, clairement et son, son, son état de santé on a plusieurs niveaux de lecture dans, dans à peu près chaque scène bon, le, le but c'est pas de revenir sur chaque hein, mais plutôt de, plutôt de le préciser mm -hmm. Surtout, euh, surtout, on a amené un, enfin, un élément plutôt intéressant qui revient régulièrement dans le film, ouais. que t'as dû, dû voir aussi, c'est les tremblements de terre.
1: Ah, qui y avait déjà dans Perfect Blue. Exactement. Ouais, 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 ouais. Le
0: fameux tremblement de terre qui est évoqué à la télé et qui a détruit les décors de la première version de Perfect Blue.
1: Ah oui, c'est ça que j'avais lu, bon. ouais.
0: Donc, bah, direct, voilà, il y a un hyperfait Je me suis dit, ah, encore un tremblement de terre. Ouais, ouais. Les tremblements de terre ont un... sont un élément récurrent très, très important. Ça fait partie des motifs récurrents. Il y en a plusieurs, notamment deux très importants dans le film. Par exemple, euh, les... la destruction des studios euh, Gunei au début du film. Ouais. Qui est. Euh... Euh, non, attends, 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 je dis, je dis des bêtises. Euh...
1: Au début du fi... Non, c'est pas au début. C'est vers la fin, non
0: Alors, non, pardon. Dans les motifs récurrents, je dis des bêtises. Ouais. Donc, on a, donc, on a les, on a les séismes qui sort à l'origine, à la fois, de la perte définitive de la clé ouais. par Shiyoko, sur le tournage du film de science-fiction. Ouais. Parce que la première fois, c'est un vol, elle va récupérer oui. sa clé.
1: Ouais, parce que l'actrice jalouse qui l'a volée, je crois.
0: C'est à l'origine de la... C'est à l'origine. Ça s'est produit à la naissance de Shiyoko, parce qu'elle évoque un tremblement de terre lors de sa naissance. Ah ouais Et elle dit que les séismes l'ont suivi toute sa vie. Oh. Et il y a un tremblement de terre, même deux, juste avant sa mort.
1: D'accord. Ok. Pourquoi il y en a autant
0: euh, Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas.
1: Il y a. Euh... Ah mais il y a des raisons, non Il y a un truc, une... Enfin, une interprétation à faire, je pense. Il y a un truc, quoi. Il y a une interprétation
0: à faire. Ouais. Ouais. Il, y a, il y a un sens. Euh... Il y a un sens à tout ça. Et, euh... et à chaque fois, c'est des moments clés qui vont perturber sa vie. Mais euh... ouais. là, j'ai pas de de lecture vous spécifique euh... mm. pour pour le séisme. J'en ai pour par exemple euh... le lotus, qui est un autre motif récurrent du film.
1: Ah ça, j'ai pas fait gaffe. Le
0: lotus, on peut le voir notamment. Notamment dans une des rivières. On voit une rivière à un moment dans le film. Ouais. Tu vois les fleurs de lotus dedans. Ouais. Et la base lunaire a une forme de lotus au tout début du film.
1: D'accord. Et Le
0: lotus, c'est un symbole de pureté évoqué par Shiyoko dans le film. Mm -hmm. Comme les tremblements de terre qu'elle évoque et qui font partie de sa vie et qui sont importants. Et c'est aussi un symbole d'éveil
1: dans le bouddhisme, apparemment. Ok, d'accord. Il faut faire toute une interprétation, en fait, pour comprendre le film.
0: Bah Il y, y a tout un aspect un peu philosophique. Ouais, c'est ça qui est cool je pensais aussi pour ça je pense que le film euh...
1: c'est pas juste un truc linéaire et tout faut, faut penser au machin. exactement euh...
0: ouais. il peut être vu par une pluralité de personnes euh... différemment quoi et plein de gens même si même si t'as pas forcément de, de bail de connaissances de, connaissance de, de l'histoire japonaise ou du cinéma japonais ouais. tu vas pouvoir euh, faire des rapprochements avec plein plein d'autres trucs euh... des films européens ou des, des films américains par exemple euh... il ouais. y a plein de connexions à faire je pense qu'ils sont certaines qui sont universelles tu vois donc par exemple le tremblement de terre c'est à la fois euh, la vie parce que c'est une voilà enfin on... par exemple si j'extrapole deux secondes dessus comment se poser la question de il y a quelques secondes quelques minutes dessus mm -hmm. le tremblement de terre ça peut être à la fois euh, moi de mon point de vue un symbole de vie parce que ça exprime euh, un déplacement des pactes et euh, par définition de la... de la vie de la planète c'est la planète qui s'active qui qui, euh, qui 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 produit qui produit un effet sur terre mm -hmm. mais ça peut être un... pour nous petits humains bah, une catastrophe est synonyme de mort parce qu'un tremblement de terre, pour nous, euh... aussi un film que ça soit peut-être pour la terre, pour nous, ça peut être catastrophique, tu vois.
1: Bah oui, oui Par oui, exemple. Ouais.
0: Je pense que il voilà, y a une fleur, ça peut être la naissance aussi, ça peut être la mort, ça peut être la beauté, la couleur, euh... ça, voilà, ça peut être plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans, 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 dans la symbolique. Oui. C'est qu'on peut voir euh, énormément de, énormément de lectures. Euh... Bah, oui. bah, c'est un peu l'origine du projet. Hein. C'est euh... ouais. les multi-lectures les multi qu'on peut faire dessus mais je pense que c'est son point fort. Encore peut-être même plus que pour Perfect Blue.
1: Ouais, peut-être c'est pour ça moi que je préfère Perfect Blue parce que celui-là va peut-être trop loin pour moi dans le délire euh, symbolisme quoi.
0: Dans le multipiste, et dans le, dans le symbolisme. Ouais. ouais, ouais. Ok. Ce qu'on peut mettre aussi encore une fois en parallèle dans la symbolique, c'est la fin du film mm -hmm. qui est évoquée au tout début avec la destruction des studios Gunei. Oui. Ouais. Que ouais, ouais. les studios Gunei du coup ils sont rasés au début du film. Mm -hmm. Et les studios Gunei ont été construits et mis en route en même temps, au même moment que la naissance en fait, de, de
1: Shioko. Ah, c'est la naissance C'est pas la carrière de ouais. l'actrice ou un truc comme ça Non, c'est...
0: La destruction euh, annonce aussi peut-être la, la fin, la mort de l'actrice. D'accord, ok.
1: Wow. Parce qu'elle est liée à ce studio.
0: Ouais, parce que les studios Gunei, dans le film, ont été fondés en 1923, ouais. euh, l'année de naissance de, de Shioko. C'est pas, pas des vrais studios, ça n'existe pas en vrai studio... Ils sont basés, ils sont inspirés de vrais studios, ouais. mais euh, les studios Gunei n'existent pas. D'accord, pour revenir un petit coup sur euh, le fait que Kunz, apparemment considère Millionaire's Actress comme euh, et Perfect Blue comme les deux faces d'une même pièce, mm -hmm. Donc, du coup on pourrait opposer un petit peu ces deux faces en précisant que en rappelant aussi que Perfect Blue serait la disparition progressive entre fiction et réalité, mais avec un côté négatif de l'humain euh, en un film thriller horrifique ouais. avec le malaise et la, la paranoïa qui essaye d'être je euh, pense évoqué et montré au spectateur. Mm -hmm. Peut-être faire, le faire ressentir aussi, d'ailleurs. C'est un peu ce qu'on avait ressenti par moment nous.
1: Bah, nous aussi, oui. <rire> On l'a bien ressenti.
0: Qu'on opposerait à Millie de euh, qui, lui, à l'inverse, fait des ponts constants. Je dirais... Euh... Il y a aussi une disparition progressive, mais pas pour les mêmes raisons. Là, je parlerais plutôt de ponts constants entre les deux. Ouais. Entre la fiction et la réalité. Ouais. Mais avec un sentiment de liberté, d'évasion. Parce qu'elle n'est jamais enfermée, elle passe son temps à changer d'un monde à l'autre. Ouais, est ouais, ouais, ouais. Et on n'est plus dans le thriller angoissant. Ah bah non, c'est pas. On est dans une euh... quête, dans la recherche de quelque
1: chose. Ouais, il y a peut-être à côté aventure, quoi. Ouais.
0: Sans meurtre, sans antagoniste, sans fan, hardcore. Non, il y a, il ouais, y a... Sans tuer en série. Ouais. Donc euh, c'est plus un
1: divertissement, ouais. emprunt de légèreté. Ouais. Bon, après tu peux pas le mettre devant un gosse parce qu'il va se faire chier, je pense. <rire> je sais pas trop, mais <rire> ouais, <rire>
0: disons que pour les tout petits, c'est pas forcément ce qui aura de plus ah passionnant. Ouais. Ça,
1: mais euh, ouais, non, mais sinon les gens qui ouais, qui veulent un truc feel good c'est euh... ah, bien parce qu'en le coup c'est bien
0: ah bah moi je recommande vraiment ouais, ouais ouais
1: non mais je recommande aussi hein. de toute façon, je dis j'ai envie de le revoir quand même tu vois. justement après avec ce qu'on dit et tout euh... peut-être je calerais mieux les lotus et tout <rire> le coup les tremblements
0: tu apprécieras peut-être un peu plus le deuxième visionnage ouais, c'est clair, clair. Ouais, ouais. mais ouais je pense qu'il faut pas chercher une réponse une réponse il faut peut-être se laisser porter par le film voir peut-être sa réponse et... mm. Ouais, cet aspect philosophique du, du film là. Je pense que c'est le genre de film où tu peux en parler pendant des heures et euh, Donc, clairement tu peux te faire pas tes euh, points de vue, ouais. chercher une nouvelle réponse, faire une, si une thèse dessus, je suis sûr. Une Manière de voir le film et, ouais, bah ouais. et même dans quelques années, en ayant des nouvelles références, peut-être cinématographiques euh, mm -hmm. euh, avec des nouvelles références que t'auras acquis, mm -hmm. euh, même littéraires, hein, euh, Oui. Tu vas peut-être te dire euh, ah j'avais pas vu ça, j'ai revu Minority 13, j'ai vu ceci, j'avais pas pensé à ça et. Oui, il y a ça aussi ouais.
1: parce que c'est c'est bourré de refs de toute façon.
0: Exactement, rien dans les œuvres de science-fiction. Hein, euh, tout à l'heure, on parlait de 2001, mais en vrai, euh, la science-fiction au Japon, il y en a plein. On aurait même pu penser à certains films, euh, même certains Gundam ou autre ouais. chose, hein, où euh, les bases lunaires étaient hyper importantes, à, à un voyage vers une colonie lointaine, tout ça. Enfin, Je pense qu'il y a plein de rêves qu'on n'a pas. Il y a plein de
1: rêves qu'on peut Après, faire. Après, nous, on et... vit pas au Japon aussi. Donc forcément, euh, le cinéma japonais, et tout, voilà. pas... on connaît pas de ouf, tu vois. Alors que là, tu, tu verrais un Français qui ferait ça, ben voilà, tu aurais des rêves à Bienvenue chez les ch'tis. Et... <rire>
0: <rire> peut-être, peut-être. Il euh... y a sûrement des refs à la comédie japonaise hein, dans le film que ah bah pas, possible, pas ouais. après j'ai pas tout relevé non plus je voulais pas avoir une liste non plus non mais ça sert à rien après ça c'est pas une liste exhaustive hein. c'est des choses que moi j'ai vu
1: après ça me vient à digeste hein. est-ce que l'on passerait pas au point musique hein si tu veux on peut passer au point musique Je me rappelle plus les musiques. Ouais, j'allais te demander qu'as-tu pensé <rire> de la musique, justement Je me rappelle plus. Attends, je vais aller voir sur YouTube. Je vais voir si ça me dit quelque chose. Alors, en attendant que tu me répondes,
0: je rappelle que la musique est signée de Suzumu Irazawa, qui est un artiste japonais plutôt complet, puisqu'il est auteur, compositeur, interprète, réalisateur euh, artistique, hein, arrangeur musical, euh, guitariste, claviériste, chanteur. Enfin, bref, c'est. Quelqu'un qui, qui touche à tout. Il fait autant de la compo euh, musicale pour euh, des films et des séries que euh, que pour des albums euh, perso et peut-être même de groupes musicaux. Donc, euh, il fait vraiment pas mal de choses. C'est pas ça qui m'avait
1: montré Non, c'était ça Je sais plus. Qu'il y avait un délire dans la même musique que dans Berserk
0: Ah, alors Exactement. Oui, c'est ça. Hein. Moi, c'est la musique que je l'ai beaucoup appréciée celle du film, c'est une, euh, une BO qui m'a que, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a transporté, qui, qui que j'ai vraiment trouvé en accord avec euh, avec les images et qui a très bien fonctionné pour qui a très bien fonctionné pour moi. Et pendant le visionnage du film, je me suis dit il y a un ou deux morceaux notamment surtout un qui euh, qui m'a fait penser à l'opening de la toute première série Berserk, toute première série Berserk. Donc Kempu Denki Berserk, mmh. sorti en 97, Donc, je me suis dit euh, tiens, euh, ça me rappelle va vachement quelque chose. Et effectivement, il y a le même type de sonorité par moment. Et le même type de réel, en fait. Euh, parce qu'on est sur euh, des, sons, des, sons, des sons qui se répètent, des boucles, etc. Et, euh, et c'est le même compositeur.
1: D'accord, ok. Ouais, bah c'est pour ça, <rire> forcément. Et justement, bah ouais. peut-être en fait, euh, euh, Satoshi il avait kiffé euh, le pudding de Berserk, c'est pour ça qu'il allait, allait le chercher.
0: Je sais qu'il appréciait beaucoup le travail de des artistes mais je sais pas lequel. J'ai pas eu de précision oui, je, je, sur. Mais après, moi
1: c'est une, euh, une théorie débile. Ça aurait pu être précisé dans Making of, hein, mais il en
0: parle ouais. pas. Il dit qu'il aime beaucoup ouais, travail de de Hirazawa, mais euh, mais il, il précise pas ce qu'il a. Je crois qu'il précise pas ce qu'il a précisément apprécié.
1: Ah, voilà, j'écoute vite fait des trucs de la BO et ouais, si les musiques sont bien parce qu'en fait, à peine je les lance et je me rappelle. Ouais euh, Ça c'est plutôt positif Genre le type de chioko Ouais bah il revient souvent Il me semble hein, Dans le film dont On l'entend souvent
0: Ouais, ouais non, Moi clairement euh, l'OST aura marqué Comme celui de Berserk Clairement Moi je l'ai connu pour ça C'est un compositeur Que je connaissais que pour l'instant Que pour la série Berserk Et j'ai appris Qu'il avait travaillé Sur d'autres projets Berserk Puisqu'il a travaillé Sur l'âge d'or Sorti en 2012 Ah l'OAV Le film d'animation 3D Ouais Que moi
1: j'aime bien Que moi j'aime bien Les trois OAV là
0: Et sur euh, Berserk Hayo De 2016. C'est peut-être la deuxième, la première et la troisième partie.
1: Attends, le, le quoi le... Attends, Berserk 2016, ça dit
0: Ouais, celui de 2012, celui de 2016. Euh...
1: C'est que les films Ouais. Il me semble que la série 3D, 3D la dégueulasse. C'est 2016 pour ça hein, que...
0: Alors c'est peut-être la série de 2016. Euh, je saurais pas te Parce confirmer. Ça... Je sais aussi qu'il a travaillé sur un jeu vidéo Berserk. Ouais. Sur et sur Récent. Paranoia Agent et Paprika de
1: Satoshi Kon aussi. Oui, la, la série, la série en deux saisons là. En 3D dégueulasse, c'est 2016. Berserk 2016.
0: Donc c'est euh, Hayo, c'est ça De quoi Ouais, c'est ça, c'est Berserk Hayo, je crois.
1: C'est écrit, enfin je sais pas, c'est écrit juste Berserk 2016, moi, là, quand je, quand je regarde. Ok. Mais il a pas fait les 3 heures à vie, il a fait que le premier. Bah, J'ai
0: juste l'info, Berserk, l'âge d'or de 2012. Donc euh, est-ce qu'il a travaillé sur les 3 ou pas Ah, mais je crois que les 3
1: s'appellent l'âge d'or, non
0: Ouais, les 3 reviennent sur l'âge d'or.
1: Ouais, donc euh, je sais pas. Mais je sais plus s'ils sont
0: sortis en même temps ou avec des. Non, euh, ils, des sont des ils sont sortis à du calage.
1: Ils sont sortis à du calage.
0: Donc, la BO, t'as plutôt apprécié aussi, comme moi.
1: Ouais, ouais, elle est cool. En fait, euh, je m'en rends au début, mais là, quand j'écoute, euh, ouais, ouais. Elle est très, très cool.
0: Je pense que je la réécouterai en dehors du film. Hein. Je l'aime beaucoup. Je l'ai écouté pendant la, la, la préparation du podcast. Et, euh... Ouais, franchement. Euh... Ouais, je sais pas. C'est quelque chose qui te. qui peut te transporter, qui peut t'emmener quelque part. Elle te raconte quelque chose, la musique, et j'aime beaucoup. Mm. J'aime bien son style. Donc, euh, je pense que j'écouterai d'autres choses de lui.
1: Donc, Susumu Irasawa. Exactement. Ok. On note.
0: Dans le making of, je sais pas si tu te souviens, il parle de. Il dit qu'il utilisait beaucoup de boucles dans ses compos. Mm -hmm. En réfléchissant en remémorant les morceaux de Berserk euh, dans la première série, il y a également ça. C est, c est je ne sais pas si c'est encore son gimmick hein, euh, actuellement, mais en tout cas à l'époque, euh, j'ai l'impression que c'est récurrent dans beaucoup de ses compos d'avoir des, euh, des boucles euh, okay. sonorité. Ouais. Il dit qu'il a inclus le principe des cycles dans, dans les musiques du film, notamment euh, avec le morceau Rotation, donc Rotation, car il voit Millennium 13 comme un, comme un film cyclique.
1: D'accord, ok. Je suis en train de regarder un live vite fait là, de Susumu so Hirasawa. C'est chelou, ils ont des lasers et ils me passent les mains sur les lasers pour faire de la musique.
0: Ah, stylé. Mais il a l'air d'expérimenter pas mal de choses, hein, parce que j'ai regardé les noms de ouais, ses albums et ouais. tout. Euh...
1: La musique là en plus qui fait en concert. En fait, j'ai déjà entendu la zik, là, je la connais. Elle est très cool.
0: Parce que par exemple, pendant la sortie de Mini mm -hmm. il y a un album qui s'appelle Philosopher euh, Propellers, qui est sorti en même temps, sur lequel tu peux aussi retrouver le morceau rotation, euh, qui à la fois est dans la BO du film. ok. Et apparemment, c'est un album qui répond, sur certains points, à celui du film. Ok. À l'OST du film. Stylé. Donc, ça a l'air d'être un musicien, un artiste musical, assez conceptuel, en fait, dans ce projet.
1: Ouais, bah, ça m'étonne pas qu'il qu s'entende bien avec euh... Satoshi. Hein. Mm.
0: Mais ça se sent déjà un petit peu dans les sons, hein. je trouve ouais. qu'il utilise que ce soit sur Millennium ou Berserk. Désolé, hein, je reparle un peu de Berserk, je, je cite souvent ces dernières minutes, mais c'est ma seule référence de lui que j'avais mm. euh, en, en termes de son, et vu que c'est vachement proche du Millennium Actress, euh... Le côté concept, euh, on le sent un petit peu dans Berserk, hein, parce qu'on n'est pas, musicalement on n'est pas sur euh... Berserk, euh, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, euh, c'est un manga de, de Kentaro Miura, oui. euh, qui est de la Dark Fantasy, mais qui a une adaptation en 97.
1: Oui, on parle de la première série sur le coup.
2: Ouais.
0: Et euh, donc on est vraiment dans la Dark Fantasy, oui. mais euh, au niveau des sons, par moments, euh, c'est vraiment des musiques qui peuvent quitter l'univers de la Dark Fantasy, c'est vraiment des sons qui peuvent s'écouter à pas oui. et et qui pourrait raconter une, une toute autre histoire, quoi. Et je trouve ça vachement intéressant. Et je trouve qu'il y a un côté très, un côté très concept dans, ces, dans le choix de certaines sonorités qui, qui tranche en fait, de, de par les, de par les, les images qui, 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 de la série, ouais. en fait. Et je trouve ça vachement intéressant.
1: J'ai tapé son nom sur YouTube, sur YouTube et il a fait Paprika aussi, le compositeur, là. Oui. Et Tokyo Godfather, il a pas fait Je sais pas.
0: Tokyo Godfather, il a peut-être fait, mais j'ai pas noté. J'ai pas tout, tout, ah. tout, tout, tout noté. Ouais, c'est ça, Paprika, j'avais dit tout à l'heure, et Paranoia Agent. Ah, la série. Donc la série ouais. de Satoshi ouais. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour et qu'on va pouvoir passer au dernier point. Quel est donc ce dernier point Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter.
1: Non, pas spécialement.
0: Alors, pour notre dernière, euh, dernière rubrique, quels sont les points, euh, ou le point, que tu aurais le moins aimé dans le film on rappelle, hein, ce n'est pas obligatoire, hein, si tu n'as rien à préciser, ce n'est pas grave.
1: Non, mais just bah justement, si, parce que moi, la narration, elle m'a perdu, donc, euh... mais en même temps, c'est le concept du film. J'ai pas envie de dire que c'est un point négatif, tu vois, sur le coup.
0: Pas forcément un point négatif, mais ça peut être quelque chose que t'as toi, moi, aimé, c'est, parfaitement recevable, hein. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Il m'a un peu perdu, le film, donc, euh... Donc, euh, ouais, je... je, vais dire ça, sur le coup. Je okay. La narration un peu. Décousue des cousus mais bon ça va peut-être avec le concept donc euh, puzzle voilà.
2: ouais.
1: bah puzzle ouais mais pas puzzle comme un comme un enfin Perf perfect blue ça puzzle aussi mais en fait c'est le fait qu'il n'y a pas enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vraie résolution à la fin qui me perturbe aussi sur le coup ça me fait penser à Tenet, où on te dit ouais euh, faut pas faire gaffe euh, n'essaie pas de comprendre tu vois et euh, et moi j'ai toujours du mal quand les films qui font qui font ça en fait
0: ouais mais je pense que pour le coup je pense que Tenet, c'est vraiment aussi parce que c'est mal écrit <rire> <rire> oui
1: oui ouais, ouais. Oui, non mais... Euh, moi, je préfère... Mais je euh, actrice à... à Internet. Hein. Personnellement.
0: Ouais, y a... je pense qu'il n'y a pas photo. Là, euh... ouais, c'est pareil. Je... Mais je pense que... Ouais, je comprends pourquoi ça te perturbe aussi. Parce que, bah, à la fin, euh, Shiyoko, tu la vois partir, mourir, mais en parallèle, euh, elle décolle et elle s'en va vers un nouvel horizon. Enfin, c'est une étoile, une star, ouais. qui quitte la mm -hmm. Terre et... qui quitte sa base et qui va vers... Euh... Mm -hmm. vers d'autres cieux, finalement. C'est une étoile qui s'éteint.
1: Et hey Tout tout, tout. <rire> Et bien trouvé
0: pour ce que je, ce que j'aimerais ai moins. Alors, je sais pas s'il y a des films parfaits, je t'avoue. Il y a peut-être toujours quelque chose à dire. Il peut y avoir des films parfaits dans nos cœurs, je pense. Mais actuellement, voilà. au moment d'enregistrer, en tout parfait cas, il pour nous. pas de points négatifs à relever, je t'avoue. Ok. Donc, euh, dans les points positifs, je pense qu'on peut mettre chef-d'œuvre. Direct. <rire> <rire> bah, dans ce qu'on a aimé, pour l'instant, je, j'évoque juste un point. Je trouve qu'en deuxième film de Satoshi chickens bah, le mec s'est encore surpassé. Et, ouais. euh, j'ai hâte de voir les deux, ces deux prochains films, ces deux derniers et les prochains films. Ouais. Pour l'instant, il fait très très fort et c'est ouf, ouais. ouais J'avoue
1: que pour le euh, film, ouais, le mec, c'est un ça, ça c'est clair. De... C'est de la folie. Ça, ça fait chier de l'avoir perdu si tôt, quoi. Bah, carrément. Ouais.
0: Pour revenir sur les points un peu techniques, parce que j'ai j'ai adoré la réelle. La réelle, je la trouve vraiment
1: folle. Ah ouais, ça par contre, ouais. te donnes un point positif, ouais, clairement.
0: Quand tu vois ce qu'il fait avec de la 2D, avec le peu de 3D qu'il a utilisé, mmh. avec les idées qu'il a, et quand on voit... La facilité avec laquelle maintenant on a des, oui. on peut réaliser des, euh, des plans complexes, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut maintenant en 3D. Ouais. Et c'est pas, voilà, je citerai pas de nom, je veux pas cracher sur des films et tout, mais quand je vois l'audace, tous les films peuvent pas, peuvent pas être des mini Mac 13, des perfect blue, des chefs d'œuvre à tout, mmh. C'est pas ce que je suis en train de dire et je demande pas d'avoir des chefs d'œuvre à tous les coins de rue.
1: Mais. Oh, je juste... j'aimerais bien. Bah, bien. Euh, idéalement, ça serait top. <rire> mais
0: euh... <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que avec les moyens qu'on a aujourd'hui, la facilité qu'on a de faire certaines choses aujourd'hui. Ouais avec la 3D, les CGI de manière générale et les effets spéciaux, ah, parce... ouais. euh, on a quand même beaucoup de films qui sont vraiment pauvres visuellement, comparé à ce que ce que peut offrir éventuellement certains vieux films en 2D, certains vieux films comme par exemple euh... je sais Parfait pas, mais *Millennium 13, quoi. C -c
1: -c je me dis que ça fait un peu vieux con, comme... <rire> non, je... comme... Ouais, ça fait un peu parce vieux con, je peux te l'accorder. Parce, ouais. que... parce que genre par exemple, on n'a pas vu les... les films de Osoda, et j'ai l'impression que Belle, par exemple, il a une sacrée gueule, tu vois.
0: J'ai l'impression qu'Osoda, ça a l'air d'être fou. J'ai vu deux films de lui. C'était très, très bien en termes de réalisation. Je les ai plus assez en tête. donc. Mais je sais que c'était très, très bien. Je sais que c'était... Mais tu vois, pareil, Mamoru Soda, c'est un mec qui a travaillé avec Konz. Et c'était un mec de...
1: Oui. C'est un mec qui a
0: travaillé chez, encore chez Madhouse, tu vois.
1: De toute façon, l'empreinte de Konz, je pense, elle est souvent tous les... Enfin, dans tous les, ouais, les toutes les les mecs qui étaient proches de lui là et qui font des des films en ce moment, ouais.
0: Après, il a l'air d'avoir sa patte au soda, vraiment. Parce que ouais, les deux ouais. films que j'ai vus, tu reconnaissais son style. Et là, ouais. de, du trailer que j'ai vu de ouais. Belle, clairement, ouais. tu reconnais son, tu reconnais son truc.
1: Il y a un autre, mais je sais plus son nom, qui fait des, qui a fait des films un peu chelous et tout. Euh, son dernier, c'est un truc sur le surf, je crois.
0: Ah, ah, je pensais que tu parlais de celui de qui a fait Your Name.
1: Non. Euh, oui, mais il y a lui aussi, mais non, je parlais d'un autre euh, qui a fait un film, un film d'animation qui s'appelle Mind Game. Ah juste... ouais, ouais pas vu J'ai pas encore lui, ça vu mais oui, je euh, vois. Ça a okay, l'air ouais. euh, pété aussi, ça a l'air un peu pété euh, sur le, le design. Donc, euh, je sais pas.
0: Bah, je veux pas être en mode vieux con, c'était mieux avant. C'est ouais. pas du tout ce que je dis. Je dis juste ouais, que okay. sur la pluralité de films à effets spéciaux qu'on a maintenant, ouais. essentiellement de ouais. nos blockbusters, maintenant voilà, ils sont foutus fou déjà. Ouais, bah oui. Quand je vois l'audace des mises en scène, ce qui est proposé, mm. ce qu'il y a dans certains euh, certains films qu'on qu même qu'on découvre là maintenant, enfin, je me dis que ou même pour revenir à l'époque, enfin, bon, c'est peut-être pas le moment de revenir dessus, mais quand on a fait Apifit, euh, quand tu le remets en contexte de ce qui est sorti à l'époque en film d'animation 3D, bah finalement, il euh, y a pas grand-chose qui lui arrive à la cheville en termes de mise en scène. Euh... D'audace. <rire> ouais, ouais, vois
1: ce qui est fou pour un millénaire actrice, ouais, tu, tu, quand tu vois les Making of, ils sont sur les vieux ordi catholiques, Windows euh, 98, quoi, euh, <rire> <Exactement>. <rire> des, mecs qui font des, des films comme ça, ok, quoi. Et il y a des plans fous, <rire> en
0: 2D complet, dessinés, euh, dessinés à la main, qui a même des plans 3D aujourd'hui qui n'arrivent pas, n'arrivent pas à être aussi bien, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas une question de... de... C'est une question de volonté, je pense. On a carrément les moyens de faire des trucs de fou hein. Je veux oui, pas des je trucs de fou à tous les ouais. coins de rue, comme je tiens à le rappeler. Mais... Mmh.
1: Après, il faut une vision aussi euh, d'artiste, quoi, derrière. Il mmh. faut, les, faut les idées qui vont arriver. Ouais, exactement.
0: Ouais, faut les idées. Exactement. Bah, dans les points positifs, toi, qu'est-ce que tu as relevé
1: bah, J'ai envie de, de dire, ouais, la réalisation aussi, parce que... Bah, genre, je t'ai dit la, la scène... Euh, où elle fuit à cheval et tout. Enfin, je l'avais trouvé ouf et tout. Ouais, je suis d'accord. Il y a plein de scènes comme ça. Euh je trouve assez folle et tout donc la réalisation et puis euh, les personnages parce que les personnages sont, sont chouettes quand même hein. ils sont ils sont bien ils sont bien hein, franchement c'est sont as envie grave de, cool de les suivre et tout enfin, ils sont très sympas ils sont, euh, ils sont fun ils sont positifs aussi généralement donc, ouais euh... et puis
0: quand... ce qui est cool c'est que comme t'as comme t'as Genia et comme t'as Ida c'est ça ouais donc ouais. le caméraman Ida et, euh, et Genia qui est le journaliste ouais. le, le fan t'as deux personnes à qui un petit peu t'identifier même si c'est des mecs euh... oui T'as vraiment le fan qui va être à fond, qui va être à fond dans la vie de son actrice, qui va pleurer, être ému et, et essayer de participer activement à ses films et à sa <rire> vie. Et t'as l'autre qui va être un peu plus en recul et se poser des questions. Et ça, je trouve ouais. ça super
1: malin, quoi. D'ailleurs, il y a une scène est drôle à un moment où euh, c'est genre les, les, la fiction s'arrête et tu les vois en train de raconter la fiction. Tu, sais, tu vois juste le Yenya qui a le, le casque de samouraï sur la tête et qui font les fous là. C'est <rire> trop bien. Ouais, c'était marrant.
0: Ça rappelle un peu le making of quand il, quand il teste les armes et tout, quand il porte les armes. Ouais, c'est un
1: peu ça, ouais. ouais c'est trop vrai. cool.
0: Bon, moi, clairement, je suis un peu plus du côté de gania J'ai, j'étais tout ému à la fin. Franchement, le film, à la fin, j'étais tout triste. J'étais en mode, voilà, de voir, de voir Shioko partir et tout, de voir le film s'est terminé. C'était 1 h trente de bonheur à la fin. J'avais, j'avais les yeux tout humides, quoi. suis dit, oh, c'est fini et tout, c'est bon, c'est la fin, la fin d'un cycle, la fin d'un truc, je sais pas. C'est trop triste, mais c'est à la fois trop cool. <rire> Donc on va être d'accord pour dire ouais. que l'ambiance est folle.
1: Oui, ça, oui, clairement.
0: C'est une course folle à travers la vie de Chiyoko. Euh, la musique est cool, euh, les séquences... Euh, les... T'as une belle intensité dans les séquences, t'as de l'émotion. Comme j'aime les biographies d'artistes. Ouais. <rire> Celle-là, ça va être une de mes favorites, je pense.
1: Ouais. Euh, tout en haut, t'as Actrice, et tout en bas, t'as Bohemian Rhapsody. Voilà. <rire> <rire>
0: Ouf, ça envoie des fions. <rire> et euh, bah, comme euh, dernier petit point positif, euh, j'ajouterais que pour moi... Euh, c'est une pierre angulaire du cinéma, comme Perfect Blue. Ouais. Et je parle du cinéma euh, pas que d'animation, hein, je parle du cinéma général, avec ouais. un grand C. Mm -hmm. Et je trouve que pour l'instant, Cones, en deux films, il n'a rien, euh, rien à envier pardon, à Hitchcock, De Palma ou Spielberg.
1: Ah ouais, tu vas loin.
0: <rire> bah écoute, je pense qu'on va pouvoir euh, je pense qu'on pouvoir conclure. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, s'il te plaît, tu petit instant promo
1: Alors, Bah écoute, on peut nous retrouver euh, sur Twitter, Facebook et Instagram. At Stop Motion Pod Et voilà, les, les étoiles sur Apple Podcast, tout ça, tout ça. Cinq étoiles, s'il vous plaît. N'hésitez euh... pas
0: à partager, ça nous aide
1: <rire> beaucoup. Voilà, partagez les coms, euh, la... patati patata, quoi.
0: Exactement. N'hésitez pas à nous donner des petits... Euh... Nous laisser des petits commentaires, nous laisser votre avis. Euh... Ça, nous fera... ça nous fait toujours plaisir. Mmh. Et, euh... et puis nous, ça nous fait des, des choses éventuellement sur lesquelles rebondir, des choses qu'on peut améliorer derrière ou pas, des choses qui vous ont plu ou pas, et, et ça nous aidera Exactement. à
1: grandir. J'approuve ce message.
0: Du coup, mine 13, c'était notre premier film. Premier film pour de. Notre thème, oui. De l'autre côté du miroir. Yes. Euh, le prochain. Quel est donc. Sera... Attends.
1: Quel est donc le prochain film du thème de l'autre <rire> côté du miroir
0: bah, Le prochain, ça sera L'étrange Noël. Euh, euh non. Je dis non. Pas du tout. Pas pourquoi
1: <rire> pourquoi <rire> Non. <rire> ce n'est pas ça. <rire> je confonds toujours les titres. C'est l'enfer.
2: <rire>
0: le prochain film. C'est Scrooge, non pas Scrooge si. Ouais mais il y a un nom complet pour Scrooge c'est pas juste Scrooge Bon le prochain film c'est Scrooge voilà. <rire> la, la version <rire>
1: <rire> <rire> Quelle version C'est ça la question C'est Alors attendez C'est le drôle de Noël de Scrooge de Robert voilà. de Zemeckis voilà. Merci Moi je pense toujours à
0: l'étrange joël de Monsieur Scrooge alors que c'est l'étrange joël de M. Jack
1: <rire> C'est vrai que ça se ressemble un peu je comprends que t'es que galéré.
0: Je fais toujours un micmac des deux titres, hein, parce que moi j'appelle toujours le film rouge en fait, donc quand je pense au titre complet. Enfin euh, bref, voilà, je raconte encore ma vie, je pars en cacahuète. <rire> donc de notre cher Robert Zemeckis, euh, encore un précurseur euh, du coup dans l'animation 3D. Ouais, et
1: On n'a jamais parlé de lui, donc ça va être cool.
0: Encore jamais, ça va être très très chouette. Dans mon souvenir, le film était cool. Et euh, bah, ça sera notre deuxième film en euh, performance capture, après le Tintin de Spielberg. Yes, c'est vrai donc nous on se retrouve très vite j'espère que l'épisode vous aura plu j'espère que ce nouveau thème vous plaira et en termes de conclusion oui t'allais dire non je dis moi il me plaît si je fais l'auditeur moi aussi est-ce Est que c'est pas le principal <rire> non <rire> donc on vous dit à très vite pour conclure je, je dirais qu'après Perfect Blue cons nous aura offert une nouvelle pépite et cette fameuse clé va me guider jusqu'à la découverte de ses prochains films accompagné d'un enthousiasme certain j'ai vraiment hâte ah. de découvrir la suite de son travail je sais pas pour toi
1: la clé et tout, j'ai compris. Ah, c'est bon. <rire> <rire> si, j'ai hâte j'ai hâte de voir... Euh, ouais, bah, Tokyo Godfather. Enfin, il ne reste plus, plus que deux. Il y a deux et une série. Tokyo Godfather, Paprika et... Euh, un... Ça de...
0: sera un de nos McGuffins, peut-être, du podcast Qui sait On retrouvera ah, peut-être ouais. de nouveaux cons C'est possible. Un de ces jours, qui sait
1: Bah oui. Ça et vrai. je
0: clôturerai le podcast sur une déclaration de cons. Citation. « Il n'y a pas de réponse unique. C'est ce que je souhaite le plus pour mon travail. » Je veux que les gens le voient de plusieurs façons différentes. Voilà, voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. AKA Scrooge et Stan, on se revoit très vite.
1: Ça marche, à
0: Ciao, ciao, à très bientôt.
1: Bientôt, salut.